0: Alors, euh, je vous propose qu'on reprenne nos, nos, nos travaux pour cette dernière table ronde, dernière table ronde qui va porter sur... Le retour, l'expérience du retour, mais euh, comme c'est la dernière et est un peu, on a été un peu plus généreux en temps avec elle qu'avec les autres, ce sera l'occasion aussi d'aborder euh, d'autres euh, questions, que vous posiez d'autres questions. Euh, donc, une table ronde qui réunit euh, des, des différentes personnalités. Tout d'abord, à ma gauche, Florence Obenas, qui est journaliste au Monde, ex-otage, et, et bien d'autres choses, et qui a écrit sur bien d'autres choses. Nous nous sommes rencontrés sur propos euh, voilà, d'affaires judiciaires bon, euh, et euh, donc il nous livrera euh, un, un témoignage et puis je donnerai ensuite la parole à Ahmed Insel euh, de l'université de Galatasaray mais qui en réalité est professeur en retraite, dans une retraite un peu spéciale d'après ce que je comprends et qui a lancé une maison d'édition euh, turque euh, ensuite, je donnerai la parole à Deborah Prentiss. Deborah Prentiss est provo euh, de l'université de Princeton et elle est professeure de psychologie sociale et de politique publique. Elle nous rapportera ses réflexions sur un cas euh, particulier. Et puis enfin, Valcero, euh, et qui est artiste, artiste et militant aujourd'hui euh, des droits de l'homme et qui, lui aussi, nous livrera son expérience du retour. Voilà. Alors, le le, le, ce que je vous propose pour que ça soit plus vivant, c'est que je donne la parole à chacun pour une dizaine de minutes pour livrer le, le, la pointe de, de ce qu'ils ont envie de dire et qu'on puisse établir peut-être un débat entre nous autour de cette table et puis avant de vous donner, euh, bien sûr, euh, la parole. Voilà. Florence Omenas. Merci.
1: Vous avez la euh, bonjour à tous. Euh, donc, euh, C'est vrai que me vient la, la lourde tâche de parler pour ceux qui, d'une certaine façon, ne sont pas là, c'est-à-dire euh, ces deux chercheurs retenus en Iran, et euh, parler, et c'est pour ça vraiment que je suis là, c'est que je n'ai jamais aimé être ex-otage, mais je l'assume tout à fait, non pas du tout, au contraire, mais, mais je l'assume tout à fait quand il s'agit de, de faire porter la voix d'autres personnes qui sont aujourd'hui enfermées. Donc ce que je voulais vous raconter ici, c'est un moment qu'on raconte peu, qui est d'abord le, le jour d'une libération, la mienne, et le, ensuite le, le retour en France et la manière dont ça se passe. Donc c'est vrai que moi, j'ai été détenue en Irak en, en 2005 et euh, pendant six mois. Et c'était une détention qui était le début de ces, des prises d'otages dans ces pays, en tout cas, et qui était des détentions. Alors c'était euh, Al-Qaïda matinée de mafia, un peu, Hein, pour vous dire ce qui nous avait enlevés. Et donc, le, la situation a, était celle-là, c'est-à-dire que euh, les otages étaient pris euh, pour, et on se, ils se demandaient, les ravisseurs se demandaient quelle serait la meilleure, la meilleure façon de les exploiter, c'est-à-dire est-ce qu'on serait plutôt dans une phase euh, euh, pauvre en moyens, en argent, pour parler clair, et donc il serait utile de négocier de l'argent, ou est-ce qu'on serait dans une phase pauvre militairement, et dans ces cas-là, il est toujours utile de, de, de faire une exécution vidéo qui permet de vous montrer très puissant, euh, alors même qu'on vient de subir un revers militaire. Donc on est toujours un peu dans cet entre-deux. Donc euh, euh, j'ai été enlevée à ce moment-là, et les deux précédents qui étaient enlevés, qui étaient euh, une humanitaire irlandaise et euh, un de ses collègues euh, britanniques, je crois, avaient été exécutés. Donc on, on était dans, un, dans une période assez tendue. Et donc le, le, les ravisseurs nous détenaient dans des conditions euh, difficiles et qui étaient bon, dans une cave, on euh, mangeait peu, on était voilà, vraiment euh, maltraités, disons. Et tous les jours, l'idée le, était « on vous libère, oh, finalement on hésite, on va peut-être plutôt vous exécuter ». Donc l'ambiance était euh, est toujours celle-là, c'est-à-dire l'idée d'un preneur d'otages et de faire tenir tranquille celui qu'il détient et donc de se faire à la fois euh, donner de l'espoir tout en faisant peur. Donc, le, le, la situation, c'est celle-là. Et donc, on mangeait peu, on mangeait mal, on était détenus dans le noir, voilà. Et tous les jours, on était appelés deux fois par un numéro, le mien était 6, euh, pour aller aux toilettes euh, et monter à 20 marches, 22 marches, je crois, de tête, et redescendre. Et c'était nos seules sorties. Et un jour, un... on vient me chercher, on appelle mon numéro au milieu de la matinée. C'était tout à fait inhabituel. Et donc, je me dis, bon... Soit une très bonne nouvelle, soit une très mauvaise. Je monte les marches, donc les yeux bandés comme toujours, et j'arrive dans une, dans une pièce. Et là-dessus, on me tend une chaise. C'était un acte très grave, ça aussi. Je ne m'étais pas assise sur une chaise depuis six mois. Donc je m'installe sur cette chaise. Il devait être à peu près, parce que l'otage compte le temps de façon euh, presque frénétique. Et donc je savais très précisément l'heure qu'il était, à la, presque à la minute près. Donc il était environ 9h35. Et donc, je m'assois sur cette chaise et là, me monte aux narines une odeur de poulet rôti. Là, je me dis, c'est pas possible. Et encore plus incroyable, ce poulet rôti atterrit sur mes genoux dans une assiette. Et je vois que j'ai le droit de le manger. Donc, je n'avais pas mangé. Pareil, j'avais mangé du pain et des concombres depuis, depuis six mois. Et, je, et là-dessus, j'entends une voix qui me dit en anglais, vous allez être libéré donc tout va bien se passer, etc. Et on me l'avait tellement fait, si j'ose dire, que je dis, la libération, on verra, le poulet, il est là. Et donc, je mange le poulet, mais je, je, je crois que je n'entendais rien. Et donc, je mange ce poulet, incroyablement, me dit, voilà, il m'explique, on va prendre une voiture, on va vous amener là, etc. Je me dis, non, bien sûr que non. Et donc, évidemment, au bout de cinq minutes, on me retire le poulet, on me retire la chaise et on me redescend dans la cave. Et donc, je me dis, je le savais bien, heureusement que j'ai mangé toute la cuisse. C'est toujours ça de prix et ça dure toute la journée. Donc, on me ressort de la cave, on me remet le poulet rôti, on me remet la chaise, je mange de plus en plus et je ne suis toujours pas libérée. Et le jour tombe et à Bagdad, il y avait un couvre-feu. Et ce couvre-feu euh, était respecté et les Américains euh, tiraient sur les voitures qui, qui continuaient à circuler malgré ça. Et donc, je me dis, je vois le jour tomber, je, de, je le devine. Et je, de toute façon, je me dis, bon, ben voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Voilà, quel, à quoi ça, cette simagrée euh, euh, à quoi ça rimait, je ne sais pas, mais en tous les cas, j'ai bien, bien fait de manger du poulet. Et là-dessus, ils me disent, finalement, vous allez être libéré. Et il me passe un téléphone, donc téléphone pareil, depuis six mois, aucun téléphone, rien. Et j'ai au bout du fil une voix française qui me dit, est-ce que vous êtes sûr que vous allez être libéré Et là, vous, vous êtes dans un moment, où vous savez qu'on qu vous pose la question, en vrai, vous avez une, une, une compréhension immédiate et très forte de ce qui est en train de se passer. Et vous savez que vous êtes en train de jouer au dé. Et j'étais persuadée que les types, ce jour-là, en avaient marre de moi. Ils en avaient assez. Il fallait que je m'en aille. Enfin, il fallait que ça se termine. Et donc, j'aurais dit oui, ils vont me libérer, c'est sûr. Et là-dessus, on, on nous met dans une voiture on nous, voilà, et on nous amène euh, dans une rue à côté de l'ambassade de France. Et donc, le, le, le malheureux chauffeur était parti. Il s'était dit, oh, elle ne sera jamais libérée. Donc, il y avait un, 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 un genre de, de fermier qui conduisait la voiture qui n'avait visiblement pas l'habitude, qui calait sans cesse. Je me disais, c'est vraiment bête. Le jour va tomber, on va se faire tuer comme des cons, alors que, justement, c'est la mauvaise journée. Et donc, j'étais libéré en même temps qu'évidemment, Hussein Hanoun, qui était pris en otage en même temps que moi, et qui, qui croyait tellement en ce qui allait se passer, qu'il était, était derrière, et il s'était mis à genoux sur le, le, le truc arrière, et priait. Donc, voilà, il avait peu d'espoir de notre arrivée. Vous voyez que ça a finalement marché. Et donc, après, ça va assez vite. Donc, vous, vous arrivez en France... Et là, il euh, y a une, une chose très, très mythique et sur laquelle on vous pose en permanence des questions, qui est, est-ce que vous avez été débriefé par la DGSE Alors ça, c'est. je ne vous cache pas que je suis journaliste et que moi-même, j'attendais beaucoup ce moment-là. Je me disais, je vais enfin savoir ce qu'est un débrief de la DGSE. Et donc, de fait, vous êtes amené, vous et toute votre famille, dans un, dans un centre euh, à côté de Versailles, un hein, Cercotte, ça s'appelle, tout le, le, enfin, tout le monde le connaît. En tout cas, l'endroit n'est pas secret, c'est un centre d'entraînement. Et donc, vous êtes amené, là, ça ressemble un peu à une auberge de jeunesse, bizarrement. Donc, vous avez une salle à manger avec des chambres au-dessus. Et en fait, tout, on vous sert, on vous mange assez bien, ça, ça fait restaurant. Et tout, sauf que tous les types qui vous servent ont 12 000 écouteurs et qu'en même temps qu'ils vous amènent le steak, ça fait... Donc, voilà. Et donc, on imaginait la salle sur écoute, on disait, les pauvres, qu'est-ce qu'ils vont s'embêter à entendre nos conversations sans intérêt donc voilà. Et ensuite, c'est vrai que l'arrivée en France... Donc en, en fait, ce, ce débrief, vous l'avez bien compris, ressemble à, je pense, un, un interrogatoire de police après un fait divers, On vous dit qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous n'avez pas vu, euh, euh, quel est le, voilà, comment ça s'est passé. Ils cherchent des, des éléments, bien sûr, pour localiser l'endroit où vous étiez et le groupe qui vous avait enlevé. Et bizarrement, est, évidemment, quand on est otage, on est la moins bien placée pour le savoir, parce qu'on est... Euh, on est finalement dans une cave, on, a, on ne sait rien de ce qui se passe, on n'a absolument aucun contact avec le monde extérieur, sauf des, des choses vraiment banales. Alors là, on entend des avions passer ou pas des avions, donc vous vous, vous raccrochez évidemment à, à quelques détails, mais il y a, on, on a peu de choses à dire finalement. Et on ne m'a jamais demandé, quant à ces, ces conversations et ce séjour, de ne pas le raconter, c'est pour ça que je le fais devant vous. Donc c'est finalement assez décevant, je ne vous cache pas, hein, Donc. Avis aux, avis aux amateurs, c'est pas le meilleur moment du retour. Donc le, le début est très euphorique, donc vous, vous n'êtes à vrai dire pas vous-même, donc euh, vous êtes tellement content d'être de, de, là, c'est tellement éblouissant après l'endroit d'où on sort que, que vraiment tout va bien, alors donc euh, euh, je me souviens évidemment de, de, de l'arrivée, etc. Donc ça, les, les premières semaines sont portées par ça, et ensuite, arrive, et c'est ce à quoi euh, vos collègues ici à Sciences Po vont être confrontés, arrivent les additions. Les additions sont tous les gens qui se sont mobilisés pour vous, et certains ont le, <rire> ont le mauvais goût de vous le faire savoir. Donc, donc, donc vous, êtes, vous vous découvrez redevable à vie auprès de beaucoup de personnes. Vous le confirmez
2: oui.
1: Voilà. Et donc, et c'est et assez, assez impressionnant parce que bon, alors, vous êtes en permanence abordé. Alors, moi, j ai, j ai, je dois dire que je ne me lasserai jamais de remercier les gens parce que c'est vrai. Et je crois, et, et c'est un peu en lien, et j'en terminerai avec ça. Je ne sais pas, je même pas chronométré. Non, le, le, en fait, le, ce qui est assez particulier, c'est ce qui est un peu en lien avec les, les, les interventions précédentes c'est que c'est vrai que euh, quand on, on revient comme ça, euh, on, on, se, on, on est au cœur de quelque chose et on vous pose toujours la question. Alors, vous pensez que c'était bien de payer pour que vous sortiez Est-ce que vous pensez que c'était bien donc, vous, êtes vous, -même, euh, vous savez combien on a payé pour, euh, pour vous faire sortir Alors, vous, dites, vous savez, j'avais toujours rêvé de savoir mon prix. Donc, euh, un, <rire> ça a été enfin ma chance. Et donc, le, le, euh, c'est vrai qu'il y a ce, 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 ce moment et que moi, je trouve très important, c'est-à-dire faut-il ou pas faire une publicité autour de ça Ça a été un des axes du débat précédent. Et je suis très partisane de, de, de le faire savoir. Je pense que rien ne fait davantage le jeu, paradoxalement, des preneurs d'otages que de le taire. C'est une soi-disant bonne solution que de dire « on ne dit rien, on négocie en secret », etc., je pense l'inverse. Je pense que le terrorisme, je pense que les, 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 les justices arbitraires, je pense qu'un certain nombre de régimes se repèsent de, 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 du, du silence ou, en tout cas, de on dit sans dire et on ne dit pas. Le plus on dit sur la table, le, le plus on, on le met, le plus, je pense, qu'on que on parle de, de la réalité des choses. Et de la même façon, pour moi – et ça, je, je vous donne un peu mon sentiment – à moi, quand on vous dit « Voilà, vous avez coûté tant d'argent », etc., euh, je pense que, que payer et, et négocier sont, des, des, sont une fierté. Et je le dis, je le dis franchement, je pense qu'une démocratie se grandit à négocier avec ceux qui sont euh, ses ennemis d'une certaine façon, parce que le terrorisme ou les, ou les régimes arbitraires le sont. Et, le, et, et, et je pense que la discussion est toujours mieux que de dire, voilà, on ferme les yeux et on laisse exécuter. Je pense qu'on fait, dans ce, en ce sens-là, le jeu de la terreur, et que de laisser exécuter un otage et le montrer sur Internet, oui, c'est ça, faire le jeu du terrorisme, ça n'est pas payer une rançon. Et payer une rançon, c'est de dire, voilà, nous, ça n'est pas ça, l'important. L'important, pour nous, démocratie, c'est la vie humaine et la sauver, euh, voilà, euh, vaut tout, tout l'or du monde, si j'ose dire. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très important. Et, et, et il est important aussi de ne pas se laisser embarquer dans ces faux débats-là. Faut-il payer, ne pas payer Faut-il discuter, ne pas discuter Oui, il faut discuter. Oui, il faut payer. Oui, tout ce qui fait qu'on euh, met les choses sur la table et on les met ouvertement et on dit combien les choses coûtent, oui, je, je pense que c'est notre dignité et notre fierté. Merci à vous.
0: Oui. Oui, finalement, ce n'est pas votre prix, c'est le prix de la dignité humaine. C'est le prix oui. qu'on accorde à la dignité humaine.
1: Bien sûr, et, et ça n'est pas une question... C'est-à-dire que le prix n'est pas un montant.
0: Bien sûr,
2: euh,
0: oui. D'ailleurs, c'est tellement vrai d'ailleurs que euh, Zimmel rappelle que le nom des monnaies porte souvent, quoi, se fixait souvent sur le prix qui était acc accordé à une vie humaine. Oui, mais c'est... Donc, c'est bien l'étalon.
1: Le, bien sûr, et, et, et je pense que c'est tout sauf salissant. C'est au contraire, ça grandit. C'est-à-dire un terroriste qui vous, qui vous détient et qui dit, euh, bon, bah, finalement, j'en veux tant, c'est minable, en fait. C'est ça, sa cause. Enfin, je veux dire, c'est... Et, et c'est nous, ça nous... Voilà, c'est... Je trouve, je trouve enfin, en tout cas, c'est vraiment mon point de vue. Et discuter, pour moi, est une chose importante, y compris avec les gens qui sont très loin de nous.
0: C'est aussi une manière de montrer la supériorité morale des démocraties. Voilà. Armette Insel. Euh,
3: bon, Merci. Euh, moi, je n'ai pas d'expérience euh, vécue euh, d'otages. De, de, je ne connais pas très, très bien le, le, le milieu euh, des anciens otages. Mais euh, je voudrais euh, porter quelques réflexions à partir de deux de, de cas de mes collègues euh, et d'autres, d'ailleurs Fariba et Roland, mais d'autres. <coughs> euh, je vais concentrer beaucoup plus euh, les quelques propos que je vais développer sur le cas des prises d'otages par des États voyous. Et je crois que c'est un peu différent, le cas des prises d'otages par des organisations terroristes, par des organisations mafieuses, par des organisations criminelles, etc., et par des États voyous de type la Turquie, l'Iran, la Russie, où les, les, les prises d'otages, les conditions d'otages, d'une part, les conditions de libération, les conditions de... de de, des détentions euh, ne, ne, sont pas, ne sont pas les mêmes. Et nous sommes dans une situation où il est rare d'entendre parler de négociations d'argent, quoique dans le cas de l'Iran, euh, il y a eu des cas où les Américains ont versé de l'argent aux gardiens de la révolution pour libérer quelques otages. Euh, mais dans le cas que nous avons ici avec Fariba Roland, mais aussi dans le cas de, de l'Iran, il y en a d'autres, comme on a cité tout à l'heure, Kili Mort Gilbert, par exemple, le britannique australien-britannique, par exemple, qui est, elle, condamnée actuellement à 10 ans de prison. Euh, depuis, elle est arrêtée depuis septembre 2018 et elle est condamnée à 10 ans de prison et qui, qui, qui est apparemment dans les cellules proches ou ensemble avec Fariba, mais aussi d'autres cas de chercheurs, souvent irano-américains ou irano-britanniques. Par exemple, il y a eu un échange de prisonniers entre les États-Unis et l'Iran, échange de prisonniers et de chercheurs, tout simplement, qui ont été échangés en décembre dernier. Il y a l'anthropologue irano-britannique Kamila Ahmed qui a été détenue depuis 2018 euh, en Iran et il a été libéré sous, 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 avec versement d'une caution de 38 000 euros parce qu'elle fait des recherches essentiellement sur les mutilations sexuelles des femmes, sur les mariages très précoces des jeunes filles, etc. Et donc, tout ceci est considéré comme euh, étant euh, allant atteinte euh, à, à la dignité de l'Iran et donc, du coup, espionnage, etc. Souvent, c'est le cas espionnage qui est avancé dans le, cas, euh, comme dans le cas de Roland, de Fariba, ou en Turquie, euh, dans des cas similaires, non pas de chercheurs tellement, mais de journalistes euh, particulièrement. Euh, alors, en ce qui concerne euh, ces, ces, prises, ces, ces, ces otages, effectivement, la question de négociation euh, se posent d'emblée, puisque là, euh, c'est des situations officielles, ouvertes, euh, ils sont en prison, c'est les États qui sont euh, les partenaires, ce pas des organisations occultes, etc. Euh, mais négocier quoi et, et, et ces personnes, euh, d'après ce que je vois, de temps en temps, portent euh, évidemment le poids d'une situation qui, qui est absolument tombent tout à fait par hasard sur eux. Dans certains cas, on peut soupçonner qu'ils pouvaient être un peu inquiets du point de vue de leur thème de recherche, mais dans beaucoup de cas, ça n'a rien à voir, comme Roland qui descend de l'avion et qui n'est pas un chercheur sur l'Iran, qui descend de l'avion et est arrêté. Donc, aucune logique, si une logique de l'arbitraire. C'est cette logique de l'arbitraire qui est très intéressante à suivre pour, pour que, le, 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 après, quand on refait l'histoire, euh, pour qu'on puisse comprendre pourquoi ça tombe sur nous. On ne sait absolument pas la plupart du temps pourquoi ça tombe sur cette personne. D'ailleurs, parfois, ce n'est pas délibéré. Nous sommes devant des, devant des États voyous où les États sont constitués en États parallèles multiples euh, gardiens de, de, de la Révolution contre. Euh, d'autres euh, institutions euh, étatiques euh, en Iran, euh, les, les organisations paramilitaires turques par rapport à des organisations plus officielles euh, en Turquie, la police contre l'armée, etc. etc. Et il suffit que, tout à fait par hasard, qu'on arrête un étranger. Là, le plus important, c'est l'étranger ou, 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 ou surtout euh, un, un, un Turc ou un Iranien qui a en même temps le passeport étranger. C'est encore plus, évidemment, euh, sujet de suspicion automatique de la personne. Et il est un peu le traître potentiel d'emblée. Il est, il est donc d'emblée euh, fautif. Et, et, et à partir de cette euh, pêche au hasard, on reconstitue tout un argumentaire si la personne, euh, ça tombe dans une conjoncture. Par exemple, j'ai bien vu que dans le cas de Kilimou, euh, Gilbert, quand elle a été arrêtée, en partant de l'Iran, à la suite de, de, de dénonciations d'une de dizaine de ses collègues, il faut le redire aussi, d'une dizaine de ses collègues iraniens après un, un, un colloque, elle, elle était spécialiste de l'Iran. Euh, immédiatement euh, les officiels iraniens ils ont annoncé que et elle est britannique australienne, les, les officiels iraniens, ils ont annoncé que justement en Australie une un, euh, un, un une femme iranienne qui s'appelle Neza Godanski a été arrêtée en 2017 pour avoir euh, violé les sanctions américaines contre l'Iran. Donc, du coup, l'Australie qui fait des malheurs aux Iraniens, c'est bien fait pour eux. Voilà la, la réponse du berger à la bergère. C'est la logique de, euh, de la logique globale. Tout Australien, dans ce cas-là, est sujet d'une euh, vengeance sur cet Iranien qui a été arrêté euh, en, 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 en Australie. Euh, du coup, euh, je ne sais pas ce que euh, les Iraniens euh, envisagent de négocier vis-à-vis -vis, euh, de Roland et Fariba, et je ne veux pas savoir. Mais dans le cas euh, d'échange de, de prisonniers, par exemple, entre euh, l'Iran et les États-Unis, entre Massoud Soleimani et Vang, euh, là, c'est très net. C'est échange de prisonniers parce que Massoud Soleimani a été aussi arrêté aux États-Unis probablement aussi pour des raisons euh, très peu euh, justifiées par euh, une sorte d'anti-iranisme américain qui circule. Et, 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 et ce qui m'inquiète, c'est que, du coup, euh, ce, ce genre de situation se propagerait euh, d'une sorte de dent contre dent et euh, le, le, les comportements d'État voyous soient, euh, soient contagieux. Alors, en ce qui concerne euh, le retour. Euh, J'ai constaté dans certains cas, euh, en Turquie, euh, pour des journalistes français qui ont été libérés, euh, euh, ou, ou des, 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 des journalistes germano-turcs particulièrement qui ont été libérés après ouvertement négociation avec Merkel, par exemple dans le cas de la Turquie, euh, c'est qu'il y a... Oh, oh, on quitte un pays, mais en même temps, on quitte... Des, des personnes avec qui on a été relativement, on a partagé un destin commun, un an, deux ans, trois mois en prison. Et c'est le fait de laisser des gens en prison, des amis, des collègues en prison et d'être sorti euh, seul soi-même euh, pèse quelque part. Ça, c'est quelque chose qui, qui, qui m'avait vraiment euh, interpellé, parce que j'avais pendant des mois et des mois entendu mais, « mais moi je suis sorti, mais eux ils sont là », une sorte de, presque de culpabilité. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment prendre en considération, à faire attention, parce que j'espère que Fariba et Roland vont être libérés, mais d'autres personnes qui sont avec eux en Iran ne seront probablement pas libérées. Si on euh, suit Ariel, les Britanniques ont moins de chances, mais il se trouve que Fariba se trouve avec une Britannique justement, et, et ça, c'est quelque chose qu'on euh, euh, qu qu doit penser, euh, euh, compenser quelque part. Et, et, et deuxième chose, c'est bon. Est-ce qu'on doit passer l'éponge Elle a été libérée, il a été libéré, il est revenu. Ce sont des chercheurs. Nous sommes des chercheurs. Est-ce qu'on va commencer à, à, à nos recherches, à nos activités avec ce pays d'état voyou, comme si de rien n'était auparavant C'est que, est-ce que il n'y a pas non plus à un moment donné à nous, chercheurs, de dire non. Le boycott peut-être euh, d'une certaine manière, mais le boycott pas simplement quand ils sont prisonniers, mais aussi après, tant qu'il n'y a pas réparation, punition de ces personnes qui ont violé les droits humains de, euh, minimaux. Et, et deuxièmement, il faudrait aussi, et là, c'est pourquoi j'ai donné les exemples, il faudrait aussi qu'on soit un peu plus responsables, nous tous, en tant que chercheurs. Après tout, ce qui arrive en Iran n'est pas arrivé d'un coup tout seul. Nous avons un comportement dans ce pays où la prise d'otages de chercheurs, de journalistes, mais plus particulièrement de chercheurs, comme je viens de vous donner des, des, des exemples, euh, ne date pas de 2019. Date de 2016, 2014, il y a eu des cas plus anciens. Il y a un comportement presque, je dirais, peut-être on peut comprendre les raisons internes, les sanctions américaines, la situation de guerre. On, on peut toujours expliquer, peut-être c'est vraiment le chat qui est totalement euh, le dos dans le mur, et donc du coup, il envoie euh, ses griffes, etc. Je ne veux absolument pas euh, simplement analyser ça d'un point de vue d'un de l'Occidental. Mais, en tout cas, continuer la recherche puisque là, je suis dans certains comités où ce débat euh, est vivement euh, nous menons ce débat vivement nos collègues chercheurs nous demandent des autorisations pour aller continuer à faire leurs recherches en Iran. Au jour d'aujourd'hui, est ce qu'on a le droit dans ce cas-là, euh, en disant « c'est ma responsabilité ». Non, ce n'est pas la responsabilité individuelle. Là, nous ne sommes plus dans le domaine de la responsabilité individuelle, nous sommes dans le domaine de la responsabilité de la communauté. Nous n'avons pas non plus à, euh, à cautionner, à donner prise à ces états voyous euh, en continuant à... À continuer nos recherches là-bas. Cela ne signifie pas qu'on ferme les portes à nos collègues de Turquie, de l'Iran ou de la Syrie, mais de là à se donner la face, à se donner comme proie dans, 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 dans ces situations-là, je pense qu'il faut qu'on soit un peu plus conscient, responsable. Euh, tout à l'heure, euh, notre collègue de MSF a justement souligné quelque chose qui m'a... Puisque je dirige aussi une association en Turquie qui chapeaute les actions de MSF, puisque MSF n'est pas autorisé en Turquie. Euh, évidemment, MSF a une politique que je trouve parfaitement justifiée à partir du moment où ça devient dangereux pour les équipes. Le maintien des équipes sur place, au risque de les mettre en danger, est... Une attitude irresponsable. Là, on se retire. On, on, on doit se retirer. Et on, en tant que chercheur, on doit se retirer du terrain, eh, à mon avis. Alors, pour terminer, eh, je pense que... J'espère que le retour de Fariba... Et là, j'étais très content euh, d'entendre Ariel euh, plutôt, euh, plutôt optimiste. Euh, ceci dit, les, il y a des Britanniques qui ont été libérés, euh, par ailleurs, avec euh, caution ou échange. Donc, du coup, euh, être britannique n'est pas forcément euh, un nouveau sort, euh, dans le cas de l'Iran en, en tout cas. En Turquie, il, Erdogan a aussi négocié directement avec Trump euh, la libération euh, par négociation d'un prêtre évangélique, par exemple, en contrepartie. On ne sait pas ce qu'il a obtenu. Et en revanche, euh, je, je crois qu'il est important aussi euh, de savoir que même si nous n'arrivons pas à obtenir la libération de nos collègues rapidement... La mobilisation permanente pour eux, même si ça n'aboutit pas au résultat, ça a une conséquence, ça a une importance. Par mes expériences personnelles des, des, des amis, des collègues qui sont en prison ou qui ont été en prison... Euh, je parle surtout de ceux qui sont en prison, c'est-à-dire qui peuvent avoir un peu de contact avec le monde extérieur par rapport, à, dans, le cas, dans votre cas, Florence Obnas, euh, où on peut envoyer un peu d'échanges de téléphone, etc. C'est le cas de Fariba, c'est le cas de Roland. C'est de savoir qu'ils ne sont pas oubliés, qu'il y a une mobilisation pour eux, et ne serait-ce que pour le maintien de leur morale en situation d'otage, de prisonnier, etc., la mobilisation permanente est très, très précieuse. Je crois que c'est important. Et puis, évidemment, il faut envisager que ce soit long. Hein? On, on espère qu'ils qu seront libérés très rapidement, mais il faut aussi se préparer à avoir euh, un souffle de long terme euh, avec euh, des actions innovantes euh, et qui qui permet à, ces, à nos amis, à nos collègues, de ne pas se sentir abandonnés. Merci.
0: Merci, Armette. Merci, et, et tu montres qu'il qu y, y a finalement une sorte de continuité entre l'otage et... L'otage légal, les, 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 les personnes qui ont un statut judiciaire parce qu'ils ont été condamnés à des peines de prison, mais qui, en réalité, servent de monnaie d'échange, comme dans l'affaire euh, israélienne russe de, de l'année dernière. Alors, pour, moi, tr... Quoi, pour moi, en tant que juge, c'est très important parce qu'on euh, a des contacts fonctionnels avec des juges euh, russes euh, et qui recherchent une sorte de reconnaissance professionnelle, d'ailleurs, à l'Ouest, souvent. Et, et je crois qu'il y a une responsabilité bien sûr des académiques, il y a une responsabilité des professionnels dans un sens plus large, avocats, magistrats, pour dire que ben, c'est des pratiques qui, qui signalent, qui signent un pays, qui signent la nature d'un pays. Et qui ne qui doivent être euh, il faut marquer le coup ça ne peut pas euh, ça ne peut pas passer euh, passer comme ça et de plus en plus d'ailleurs on voit dans la dans le, le monde d'aujourd'hui qui dans sa fluidité et dans la la renaissance de formes de, de violence paralégales voire totalement légal, euh, mm -hmm. comme dans ce cas-là, euh, qui, je crois que cette, cette, cette fluidité, ce flou, euh, oblige à, à euh, retrouver ses marques et peut-être retrouve aussi à, à, à organiser des, des discours de, de dénonciation. Après, sur le long terme, ce n'est pas, pas attendre uniquement, la, uniquement la, euh, le, le retour qu'un un objectif final. Euh, moi, j'ai été très, très surpris d'apprendre qu'il y avait eu 100, euh, 100 personnes retenues en otage à MSF. C'est considérable et mm -hmm. ça doit faire, euh, faire réfléchir.
4: Je vais commencer à me situer. Je suis le prévôt de l'Université de Princeton. Euh, à ce poste, je supervise affaire, les affaires académiques et je suis responsable euh, de la sécurité et la sécurité de nos universitaires et étudiants qui voyagent à l'étranger. Euh, alors, euh, je suis ici à cette conférence en solidarité avec vous. Euh, nous avons également eu un universitaire retenu en un otage en Iran. Shiwei Wang, un étudiant diplômé du département d'histoire de l'Université de Princeton, a été pris en otage alors qu'il quittait l'Iran en août 2016. Wang était en Iran pour étudier le persan et faire des recherches sur l'Eurasie à la fin du 19e siècle. L'histoire de son emprisonnement a une bonne fin. Euh, comme vous savez, euh, euh, après plus de trois ans de prison pour espionnage, Wang a été libéré en décembre dans un échange de prisonniers. Il est maintenant de retour à Princeton, retrouve sa femme et son fils et reprend joyeusement ses études. Uh, mais son emprisonnement a été extrêmement difficile, uh, surtout pour lui et sa famille, mais aussi pour toute la communauté de l'université de Princeton. Uh, dès le départ, uh, nous avons abordé la situation de Wang avec trois objectifs, et, et nous, uh, nous sommes uh, les, les administrateurs principaux uh, de Princeton. Uh, So, trois objectifs, obtenir sa libération, assurer sa sécurité et son bien-être pendant sa détention et aider sa famille. Permettez-moi de dire un peu comment nous avons poursuivi chacun de ces objectifs. Nos arguments en faveur de la libération de Wang reposaient sur deux faits. Il était le seul citoyen américain détenu pendant la majeure partie de son temps en captivité et il était un universitaire, l'un des premières retenus en otage en Iran. Depuis, ils, ils en ont retenu beaucoup plus, mais avant Wang, la plupart de, de, des otages étaient des journalistes euh, par des universitaires. La plupart de nos appels à la libération de Wang se sont concentrés euh, sur l'injustice d'assimiler l'érudition à l'espionnage. Nous avons plaidé son dossier légalement avec l'aide d'avocats aux États-Unis et en Iran. Nous avons également plaidé sans relâche son dossier auprès de, du gouvernement des États-Unis. Et nous n'avons pris aucune mesure sans, sans les informer. Parce que les États-Unis n'ont pas de relations diplomatiques avec l'Iran, nous avons travaillé en collaboration avec les Suisses euh, qui nous ont aidés et ont fait preuve d'une gentillesse incroyable envers Wang et envers nous. Nous avons engagé des contacts dans d'autres pays. Nous avons engagé des dirigeants non gouvernementaux euh, du monde entier. Nous avons engagé directement avec l'Iran par des intermédiaires euh, et nous avons adressé une pétition aux euh, Nations unies. Les experts euh, de l'ONU euh, ont conclu que la détention de Wang violait ses droits en vertu du droit international. Euh, c'était très important, uh, mais il, il, il n'y avait toujours pas de chemin évident vers sa libération avant septembre 2019, lorsque le ministre iranien des Affaires étrangères Zarif a déclaré publiquement qu'il voulait un échange de Wang contre un professeur iranien arrêté aux États-Unis. Parce que nous ne savions pas quand, ni ici si nous allions obtenir la libération de Wang, nous, nous avons accordé la même importance, importance au soutien de lui et de sa famille. Pour Wang, nous avons prêté une attention particulière à tout problème médical. Nous avons plaidé pour des visites de médecins en Iran et avons également impliquer des médecins à Princeton. Nous avons travaillé avec le département d'histoire pour que des étudiants diplômés lisent quotidiennement à Wang par téléphone. Il n'a pas été difficile de faire participer euh, les étudiants diplômés. Euh, euh, ils voulaient aider euh, beaucoup, mais la coordination était un défi. Nous nous sommes arrangés pour que les professeurs d'écriture créative parlent avec Wang et offrent un soutien. Un doyenne à l'école doctorale a parlé à Wang chaque semaine pour évaluer ses besoins et donner une réponse. Nous avons surveillé les conditions dans la prison et pressé le département d'État pour des visites consulaires nous avons envoyé des livres Wang euh, que les Iraniens lui ont permis de recevoir euh, et nous avons organisé plusieurs veillées pour lui à l'université, là encore avec de nombreux professeurs et étudiants. Wang était très reconnaissant euh, de ce soutien. Euh, il a exprimé sa gratitude à plusieurs reprises. Notamment lors du troisième anniversaire de son emprisonnement en août dernier et souvent depuis sa libération. Nous avons également soutenu la femme de Wang et son fils pendant son emprisonnement. Ils ont continué à habiter dans des logements réservés aux étudiants diplômés, alors ils sont restés dans la communauté. Uh, nous avons fourni un soutien pour leurs besoins médicaux, uh, la garde d'enfants, les voyages, l'orientation professionnelle uh, pour la femme uh, et les contacts uh, avec les médias. Les étudiants diplômés, diplômés uh, ont formé uh, le groupe uh, Free, Xi, Wei Wang uh, et nous leur avons fourni un soutien financier et logistique Qu'est-ce qui a finalement libéré Wang euh, Je ne sais pas. Euh, 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 J'aimerais pouvoir vous donner une formule. Euh, S'il y, y a une leçon euh, que j'ai apprise de l'affaire Wang, euh, c'est que les situations d'otages euh, se déroulent dans le temps et sont impossibles à prévoir. Uh, une grande partie de ce que nous pensions savoir été faux. Mais il faut faire quelque chose. Uh, nous avons tout essayé. Uh, nous avons demandé de l'aide à notre réseau. Beaucoup d'amis uh, nous ont aidés uh, et nous avons eu de la chance. Uh, C'est important, la chance. Uh, une fenêtre de libération s'est ouverte pour Wang. Je pense que la pression sans relâche euh, a, euh, a aidé. Euh, je pense que le soutien que nous lui, lui avons apporté, lui et sa famille, euh, a aidé. Euh, je sais que cela a rendu notre communauté plus forte. la jour de la libération de Wang a été un jour de joie et de célébration pour tout le monde à l'Université de Princeton. Je célébrerai avec vous quand Fariba et Roland seront libérés.
0: Merci, Déborah Prentiss. Vous nous montrez une mobilisation exemplaire de l'université. Euh, exemplaire euh, euh, à tous les niveaux pour, pour euh, cet étudiant, pour sa famille. Euh, et, vous, et vous ajoutez, ce que je trouve très intéressant, que c'est aussi quelque chose qui vous a renforcé. Euh, la la, la mobilis mobilisation est bénéfique, y compris, euh, y compris à l'université à elle-même. Valsero, on change de continent, on change de contexte, et on change aussi de moyens d'action. De, Bonjour.
5: Ben moi je m'appelle Valsero, je viens du Cameroun et je suis là vraiment en solidarité pour Farida et Roland parce que je leur dois en tant qu'être humain et je crois qu'il n'y a pas que les chercheurs qui souffriraient quand un être humain est dans une situation difficile et que l'une des choses qu'il faut faire quand on se retrouve face à ce genre de situation c'est à un moment essayer toujours de mettre l'être humain rapidement au dessus pour qu'ils puissent bénéficier de la solidarité de l'ensemble des êtres humains parce qu'on est plus nombreux que les chercheurs. On peut faire plus de bruit que la, la communauté de, de chercheurs. Donc ça c'est pour moi c'est déjà très important, c'est important à souligner. J'ai écouté beaucoup de choses aujourd'hui, il y en a qui m'ont choqué, il y en a qui m'ont amusé, mais ça fait 241 jours ce n'est pas à deux jours, ce n'est pas à deux heures. Tu ne peux pas dire après ça, il va sortir. Après 241 jours, on s'inquiète plutôt. On se dit, ça fait beaucoup. Ça si on fait trop, un jour de plus serait encore un jour de trop. Parce que ça si on fait déjà 240. Et puis tu as 41 jours de grève de la faim. Là, tu perds toutes tes assurances. Tu perds tous tes moyens. Et si quelqu'un... Tu l'aperçois en train de lui dire, tu vas sortir Tu lui dis, bien sûr, dans un cercueil, c'est à 80% plus sûr. Donc, loin de moi de vouloir être alarmiste, il est important de comprendre que les conditions de sortie, la vie après la, après la détention est très liée à comment on a vécu sa détention. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui a été fait de quoi avons-nous bénéficié Avons-nous eu de l'amour Avons-nous eu de la présence Avons-nous eu de la chaleur On ne se pose pas beaucoup ces questions parce qu'à un moment donné, on a l'impression que si tu es dans une prison, je prends le cas de moi, c'est très compliqué à, à mêler les deux parce que quand c'est ton gouvernement qui te met en prison, tu es un prisonnier. Et quand ils te demandent de quelque chose, tu fais la migration de prisonniers otages parce que là, tu as une rançon à payer. Moi, j'étais arrêté parce que je contestais le résultat d'une élection présidentielle dont j'étais accusé de n'importe quoi et un peu de tout, ça devient politique. Lorsque vous êtes accusé d'espionnage, vous ne pouvez pas renier le caractère politique de la situation dans laquelle vous vous trouvez et vous ne pouvez non plus imaginer un seul moment qui ne doit pas être mené des actions politiques directes pour y arriver. Ça vous dit que vous faites l'autruche et ça, c'est très, très, très important à comprendre. Moi, quand j'étais en prison, j'avais mon gouvernement sur moi. Et avoir son propre gouvernement, c'est totalement différent d'avoir tout son pays pour pouvoir l'aider parce qu'on serait en prison à l'étranger. Il y a une légère différence dans les approches et même au niveau de la sortie. Parce que quand je suis sorti de prison... Je crois que mes voisins, ils avaient plus peur de moi qu'autre chose. Ça dépend de comment c'est qu'on perçoit l'implication politique dans le contexte où on est. La communication qu'il faut appliquer pour pouvoir arriver à une libération est extrêmement liée à l'acceptation de, de beaucoup de choses. De beaucoup de choses. J'ai écouté et j'ai perçu... Ici, dire « Ok, ben si, si on bloque le truc dans le cadre académique des chercheurs, elle n'est plus une chercheure, chercheuse ou cherche quoi ?» Non, elle est un chiffre là-bas. C'est juste un être humain. Elle n'a aucun titre. Donc, elle ne peut pas... C'est vous, ici, qui dites « En ce moment, on a nos deux collègues chercheurs qui sont arrêtés, mais là-bas... Je suis sûr que les bonhommes qui gardent ces otages-là ne savent même pas, ils sont de qu'ils soient des chercheurs ou pas. Ils ont juste de la monnaie d'échange. Ils sont traités pas comme des chercheurs, mais comme de la monnaie d'échange. Et lorsque nous communiquons, nous devons à tout prix prendre ça en compte. Je racontais une anecdote très rapide. Ma famille avait a fait beaucoup des pieds et des mains pour que je ne sois pas lié à l'activité politique qui m'avait amené en prison. Non, il ne faisait pas de politique. Non, parce qu'au Cameroun, dès que tu fais de politique, tu es condamné. Tu es condamné de revendiquer un droit, tu es condamné de revendiquer quoi que ce soit, parce que la politique est une pathologie. Tu mérites de mourir si tu as mis tes mains dedans. Donc, ma famille faisait tous les efforts du monde pour pouvoir dissocier mon arrestation de manière politique. Il disait, ah, mais non, c'est juste un acteur de la société civile. À l'époque, je faisais une campagne Make Sense Not War, pour ceux qui connaissent le Cameroun. En ce moment, on vit une situation extrêmement tendue dans nos deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Je crois que ça, je ne sais pas, peut-être que ce n'est pas encore arrivé ici, mais ne vous inquiétez pas, l'odeur finit toujours par arriver. Mais c'est assez compliqué, ce qui s'y passe, et j'étais justement dans le cadre de cette, de cette campagne-là, mais ma famille, elle avait oublié que j'avais fait campagne pour l'élection présidentielle, parce que je pense évidemment que, ben voilà, tout est politique, même quand on ne veut pas le dire. La recherche est politique. Les chercheurs sont les soldats, les avant-postes de la politique. C'est très difficile de s'imaginer que vous, vous allez enlever aux politiques leur, leur nécessité d'implication parce qu'ils doivent s'impliquer. Les résultats de la recherche, c'est pas pour moi. On dit ouais c'est pour les hommes, c'est pour les hommes. Non, c'est global. J'ai vu des gens, j'ai suivi des cours de, mais des cours d'anthropologie ce matin sur la, sur les rangs, les chacun avec son avis sur savoir comment. Je sais comment ils pensent. C'est pas pour J'étais embrouss quand même. Donc il y a un retour d'ascenseur qui est extrêmement important du côté des politiques, qu'ils doivent assumer. Et nous, en tant que société, on doit pouvoir pousser nos hommes politiques à assumer leurs responsabilités quand on est face à ce genre de position. Parce que ça conditionne aussi le retour. Ça conditionne la vie. Comment c'est que je vais vivre dans l'environnement où je suis Comment je vais m'en sortir Est-ce que je vais juste aller ouvrir ma porte et tranquillement rentrer chez moi. Moi, ça n'a pas été le cas. Et je crois que pour beaucoup, c'est c'est pas facile. C'est le premier point sur lequel je voulais m'attarder pour dire, il est important qu'on est face à, à une situation de. C'est fou parce que prisonnier devient vraiment un, ça devient un otage. Ça, j'ai appris ce truc aujourd'hui quand même. C'est-à-dire la capacité de se faire arrêter parce qu'il y a une différence. Florence, elle se fait enlever. C'est autre chose. direct tu es un otage parce que tu te fais enlever. Mais moi, je me suis fait arrêter. Alors, tu es un prisonnier. Et tu as ton gouvernement qui dit non, tu es, 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 es un prisonnier. Et moi, j'essaye de toutes mes forces de dire non, je n'ai pas fait de la politique. Et, et je suis en prison avec un opposant qui chaque jour me dit tu sais, ils se battent tous les jours pour être, être, être classés comme un prisonnier politique, alors que moi, j'estime que si tu t'approches de la politique, alors tu es directement condamné. Et je l'ai vu, comme je vois ici, des gens en train de dire, non, c'est des chercheurs, c'est des chercheurs, c'est des chercheurs, pour justement élaguer tout autre, tout autre profil qui serait, qui serait un handicap. Ça, c'est encore entre guillemets pour la libération, par exemple, ou alors pour accentuer le processus. de libération. Mais après, j'ai vu le gouvernement camerounais dire il n'y a pas de prisonniers politiques au Cameroun. Au moins, ça leur faisait peur. Alors, la bagarre a commencé à être qu'il faut démontrer que nous étions des prisonniers politiques. Tout d'un coup, pour moi, c'est c'est bon, hein sinon tu restes là. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, il y a des journalistes qui ont été arrêtés dans d'autres, dans le cadre d'autres affaires, qui sont toujours en prison. Mais tous ceux qui sont sortis sont ceux qui ont été identifiés comme étant des prisonniers politiques parce que la politique a réglé le problème. Donc, je pense que pour Farida et Roland, c'est extrêmement important qu'on arrive à faire suffisamment de bruit. Suffisamment de bruit parce qu'ils ont de la famille et la famille regarde et fait des mots, des lettres. Est-ce qu'on a dit un truc dans le 20h Est-ce qu'il y a quelque chose dans le journal Est-ce que quelqu'un a fait une déclaration On regarde des posts sur Facebook. Tout petit indicateur qui peut te permettre de supporter la prison de supporter la détention. C'est des bols d'air quand les appart on étouffe. Et je le disais, le silence, le silence, il n'y a rien de plus bruyant quand on est oublié. Il n'y a rien, on le ressent. Et quand on sort de là, il peut y avoir de la haine. Ça dépend de comment on l'a vécu. Il peut y avoir de la haine. En prison au Cameroun, j'avais de la télévision. j'avais, j'écoutais des journalistes dire que je dois payer pour, pour ce que j'avais fait. Je dois répondre de mes actes devant la justice. J'étais condamné pour insurrection, sécession, atteinte à la sûreté de l'État, avec la condamnation à mort au bout. Et j'ai vu des gens rigoler avec ça. Simplement parce que j'avais marché. Simplement parce que j'avais participé à une manifestation. Et j'ai vu la légèreté, comme j'étais un peu choqué aujourd'hui. Parce qu'au-delà des gros enseignements que j'ai appris sur la capacité à comprendre une société en faisant de la recherche, je me suis toujours remis dans la peau de Farida et Roland en me disant, si jamais on leur montre ça en ce moment, est-ce qu'ils vont avoir de l'air est-ce que ça va leur faire du bien Est-ce qu'ils vont se dire, ah oh ouais, il y a quelque chose qui se passe J'en ai un peu douté, les gars, je suis désolé. Mais je ne sais pas, vous êtes beaucoup plus intelligents, donc vous savez où vous allez. Mais pour quelqu'un qui se retrouve dans une situation comme celle-là, de privation de liberté, il a besoin d'amour, les gars. Pas de corporation, pas de gros, pas, ont besoin de l'amour de votre pays, la France. Quels que soient les clivages, de l'entendre, de le sentir, de le voir. Parce que c'est chacun de ces signaux qui les permettront non seulement de tenir, mais qui vont faciliter leur réinsertion dans votre société. Mon pays m'a fait beaucoup de mal. L'endroit que j'aime le plus au monde, l'endroit pour lequel je serais capable de donner ma vie, et l'endroit qui m'a fait le plus de mal dans ma vie. Alors j'ai eu de la haine. Si je galère sous le froid, c'est parce que j'ai beaucoup de haine. Parce que je n'arrive pas à comprendre un tel manque de solidarité. Son propre pays. Florence et Florence et, et, et Farida, Fariba et, et, et Roland, ils ont la chance de ne pas avoir leur propre pays contre eux, mais d'avoir leur propre pays avec eux. Et ça, il faut qu'ils sachent. Ce sera plus facile de retour après ça. Merci.
0: Merci beaucoup Valcero pour ce, ce témoignage. Merci de nous avoir rappelé l'importance de l'amour, de la témoignage, euh, de, euh, de, du soutien d'un pays, d'une communauté euh, et au-delà de la communauté euh, universitaire. Alors une, une réaction, euh, Florence Obenas
1: Oui, c'est vrai que ce qui est, ce qui est très juste, c'est que le, le, la difficulté de sortir de détention ou de d'une prise d'otage, c'est que chacun ne la on l'a chacun vécu très différemment en fonction d'énormément de, de choses. Et c'est vrai qu'on euh, a vu certains d'entre nous, en tout cas, par exemple, Ingrid Bettencourt, devenir extrêmement catholique après. On, en a, on a vu certaines personnes, Kaufmann aussi, Jean-Paul Kaufmann aussi, ou sortir avec beaucoup de haine, comme tu le racontais, Valcero. Donc Et ça, c'est une chose très, très spéciale. Et c'est vrai que... le que le fait d'être, de se sentir soutenu par son pays, moi j'en ai jamais douté. Alors je crois au Père Noël, donc c'est pas difficile pour moi. Mais c'est vrai que je savais que le, mon pays se battrait. Je savais, au-delà de mon pays et, et bien plus que mon pays, je savais euh, étrangement que mon journal se battrait. Et, et je savais que là-bas ils feraient tout pour que je sorte. Et j'avais euh, infiniment confiance en eux. Infiniment confiance. En, euh, je travaillais à Libération à l'époque et je savais qu'ils feraient tout. Qu'après les choses peuvent mal tourner. Mais je savais qu'au moins, cette pierre-là, je pouvais poser mon pied dessus et reposer ma conscience dessus. Donc, c'était extrêmement important. Ça, c'est une des premières choses. Et l'autre, qui est beaucoup plus délicate et compliquée à expliquer ici devant vous, parce qu'on n'est pas dans ces conditions-là. C'est aussi la manière dont on est amené à se comporter en détention. Et on est prêt à beaucoup pour un œuf dur, on est prêt à beaucoup pour très peu de choses. Et c'est quelque chose qui, ici, où, où, voilà, où tout va bien, euh, euh, etc., c est, c est, et, et, et ces, ces compromis-là, ces choses pour lesquelles on... Euh, si vous voulez, euh, moi, on on m'a souvent demandé pourquoi vous ne racontez pas votre détention, pourquoi vous n'avez pas raconté fait un livre, etc. C'est parce que dans ce livre, on raconte aussi comment se comportent des otages ou des prisonniers entre eux. Et c'est quelque chose de terrible. C'est très difficile, c'est une promiscuité très compliquée, très difficile, et parfois très dégradante. Et pour moi, cette dégradation, elle, 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 elle est terrible parce que ceux, ceux qui la font subir, ce sont les gardiens. Et c'est à eux, faut, vers eux, qu'il faut se tourner. Ce n'est pas vers des malheureux prisonniers ou des, des malheureux otages. Et ça, c'est terrible parce qu'on vous pousse souvent. Mais alors, entre vous, comment, vous, comment ça se passait, etc. Et c'est et vrai que c'est une situation horrible, une situation entre otages. Et c'est à ça, à ces souvenirs-là, que vous vous êtes confrontés quand vous rentrez. C'est-à-dire, qu'est-ce qu -ce que j'ai fait quand j'y étais qu euh, si vous voulez, je vous donne un exemple. En Irak, euh, c'est un pays qui a vécu, sous, on le sait tous, sous une dictature pendant de, de très nombreuses années. Et quand on, est, on sortait deux minutes, comme je vous le racontais, pour aller aux toilettes, nos, nos ravisseurs nous disaient, voilà, est-ce que dans la pièce, quelqu'un s'est mal comporté Alors, mal se comporter, c'était s'asseoir sur sa paillasse, c'était euh, euh, échanger un mot avec un voisin, cest on avait le droit de rien, on avait le droit de rester couché sans rien dire. Et donc, si on avait enfreint ça, si on avait dit un mot, si on avait, on s'était ne fuscaisiv. On a le droit d'être seulement allongé. Si on avait bougé, c était, c était, on, les, les autres étaient susceptibles de vous dénoncer vos, 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 les autres otages. Et donc, on vous disait voilà, et si, si tu le dénonces, tu auras droit à une forte récompense, qui était un œuf dur, et ou un carré de vache qui Et si tu ne les dénonces pas, tu seras puni comme lui. Et tous les matins, vous étiez face à ça, face à vous-même. Qu'est-ce qu que je fais Est-ce que je dénonce Est-ce que je dénonce pas Est-ce qu'à un moment, on a très faim Voilà, et, et on est très mal et on est très seul. Et donc, c'est toutes ces choses-là qui font que quand vous rentrez, quand vous y êtes, vous, vous survivez. Quand vous rentrez, c'est ça qui vous revient. Qu'est-ce que j'ai fait Comment je me suis comportée qu que, voilà, quelle, quelle était ma vie et quelle était mon attitude d'être humain dans ces circonstances-là et, et ça, c'est très difficile, je pense, euh, c'est ça en réalité qui vous poursuit bien, bien au-delà de ce que... De, qui, qui, est, qui est des méchants preneurs d'otages ou, de, ou des horribles gouvernements, j'allais dire on le sait tous. Mais vous, ce que vous faites, vous ne le savez pas. Et c'est la difficulté du retour.
0: Plus que la douleur physique.
1: Ouais.
5: Oui. J'ai acheté un truc pour moi qui est très important, c'est au niveau de la facture. Mmh. Ça c'est mmh. très important parce que le retour est très lié à la facture aussi et, et ça fait dur. Ça fait dur, c'est-à-dire euh, seulement le fait qu'on dit, ah ouais, on va organiser une cérémonie pour... pour, 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 oui. pour je ne sais même pas pourquoi, alors que tu as juste envie de dormir. Oui. <rire> tu as juste envie de, de rien faire du tout. Et puis tu as des journalistes qui t'appellent parce qu'ils ont fait des papiers pendant que tu étais, t étais euh, euh, en, en prison et tout. Et ils te donnent... À, en même temps, cette sensation, tu es obligé d'aller à la télé, tu es obligé de répondre à cette interview, tu es obligé d'envoyer ces mails à toutes ces organisations qui ont mis direct alors que tu es encore en prison. Parce que c'est pas parce que tu es libre. On peut être libre et enfermé. On peut encore se réveiller en pleine nuit pendant des mois et des mois en disant, waouh, tu es en prison et ouf, c'était un cauchemar, je suis dans mon lit si jamais ça vient pas le même jour ça viendra deux jours après mais ça va venir plus vite c'est venu plus vite tu peux t'en débarrasser donc il y a ce, ce mécanisme là aujourd'hui qui rend un peu dur qui rend un peu dur le mécanisme de réinsertion quand on sort d'une de, 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 prise d'otage ou d'un emprisonnement compliqué c'est comment c'est que l'environnement nous reçoit on croit en faire une star n'as pas envie d'être une star T'as envie de rester, de rester à la maison, de voir toutes ces choses que, que tu as failli perdre, que tu t'avais presque perdu, le sourire des petites et tout ça. Et tu te dis, parfois tu t'as même plus envie d'y aller. Donc à un moment donné, comment tu sors de prison, comment tu vis ta détention, change ta vie, tu peux vouloir y aller plus fort, plus intelligent, encore avec plus de témérité, tu peux ou alors vouloir tout arrêter. Mais ça dépend exactement de comment tu l'as vécu cette incarcération et comment c'est que tu as été reçu. Mais comment tu l'as vécu si tu l'as bien vécu J'ai mon ami Amenté, mon ingénieur de son, je suis sorti de prison avant lui une semaine avant. Et c'était les une semaine les plus longues de ma vie, mmh. les plus douloureuses de ma vie. Il était, pire encore, il n'était même pas à la manifestation. Il est juste venu pour m'apporter ma carte d'identité quand j'étais en détention pour identification. Et là, évidemment, vu que j'étais filé, il était sur presque toutes les photos. Je travaille avec lui depuis des années. Et il a pris le max comme moi et même plus. J'en rigole parfois quand je dis, tu sais que tu as fait plus de jours en prison que moi. Une semaine plus, mon frère. Et c'est une semaine là, mon environnement m'a puni. C'était pas seulement moi, mon cœur et tout, mais c'était des, Écouter des gens dire, ah ouais t'es sorti et il est toujours en prison. Ouais c'est ça la politique, da da da. J'avais peur pour rencontrer sa mère, sa famille. Qu'est-ce que je fais là Pourquoi je suis sorti J'ai croisé sa soeur dans la rue. Je suis allé sur le côté comme ça. Je me suis barré parce que j'avais rien à lui dire. Donc on sort tellement dépendant, on a tellement de factures à payer, on a tellement de dettes qu'il faudrait peut-être penser à alléger l'ancien otage de toutes ces dettes parce que ce serait difficile de tenir. Merci.
0: Ça, ça vous parle, Florence Obenas
1: Oui, à la fois, moi, je, je suis plus... Euh, peut-être plus pragmatique parce que je suis moi-même journaliste et, et ce qui était très étrange, c'est que j'ai moi-même tendu des micros à des anciens otages. <rire> donc... <rire> donc, euh, j'ai traversé le miroir plusieurs fois et donc... Euh, voilà, moi, j'ai j'ai du mal à ne pas dire merci à tous ceux qui l'ont fait néanmoins parce que voilà c'est des gens qui m'étaient chers et c'est vrai qu'en qu captivité vous, vous vous souvenez de très peu de choses mais en tout cas moi je me souvenais qu'on se rappelle de son travail on se souvient des choses j'entendais le, 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 le bruit de l'ascenseur quand j'arrivais au journal des choses. donc c'est vraiment des choses très, très importantes des, des, petits, des, des petits détails et c'est vrai que voilà donc c'est je pense qu'il faut... Il faut... Enfin, en tout cas, j'ai appris à dire merci.
0: <rire> Comment s'est passé, Déborah Comment s'est passé le retour de, de cet étudiant
4: Il est bien. Euh, bien euh, il, euh, euh, il est... Euh, euh, il est uh, à Princeton uh, avec sa famille, uh, uh, avec uh, sa femme et uh, son fils. Et uh, il, uh, il, est, um, uh, il, uh, il, il est, il retour, il, He is going. I'm going to say it in English, just yeah. to I can I can be yes. more specific in English. Um, he's he's met with his advisors. He intends to finish his studies, uh, his doctoral thesis. I don't know if he's changing topics, if he's soured on Eurasia because of this experience. But um, but actually, knowing him, probably not. Um, While well, this was a a terrible experience for him, uh, he was it, he was not in Iran. For political reasons, he isn't particularly um, close to the country. He was studying it as a as a scholar and as a student. You know, as a as a young scholar, as somebody who was becoming an expert there. He was just learning um, to speak Farsi. Uh, so it's it's a very different case in 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 that sense. Um, I I think he will go on. Uh, I I hope very much. I, I you know now our attention turns to making sure that he receives his. His doctorate and uh, and continues that that is what he he most seems to want and and he seems to be recovering well although I, I should say it's it's very difficult I mean it's the um it will take a long time I think for the effects I mean to, for him to work through what happened for him to work through the, all the feelings that come from being a captive uh, but um, but uh, again I think. Uh, This is this is very uh, a very good
0: um, state. Ahmed même de loin the soutien de le soutien au retour l'accompagnement c'est une c'est une nécessité même on n'est place.
3: Ah oui oui, uh, surtout surtout dans le cas uh, que nous avons uh, dans le cas de Roland Fariba ou des, des, des chercheurs qui sont des otages officiels, c'est-à-dire des otages qui ont un statut, donc du coup il y a un minimum de contact avec eux, on peut un peu toucher, on peut leur ramener peut-être difficilement mais des livres, ils peuvent parfois téléphoner, les avocats ou les, 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 le corps diplomatique peut les contacter, et tout ceci est très important parce que euh, dans euh, la prison, de ce que j'ai compris de, des personnes euh, que nous avons euh, constituées, des dizaines de comités de soutien aux prisonniers de, de, de ce type, parfois politiques, parfois comme ça, des otages, des otages, euh, des otages de hasard, euh, des otages arbitraires, euh, des, là, là, dans, en prison, euh, le fait de sentir euh, soutenu permet de, euh, de, de, de de garder le lien avec le reste du monde. Euh, surtout, n'oublions pas, dans certains cas, je crois que le, le cas de Roland est particulièrement euh, typique de ce point de vue-là, parce que Fariba est euh, irano-français, donc du coup, elle est un peu dans son milieu, elle parle, euh, elle parle persan, etc. Mais imaginez, Roland, je crois qu'il ne parle pas persan, imaginez, vous êtes dans un pays, vous ne connaissez pas les, les traditions, vous ne connaissez pas les rapports, vous vous n'arrivez pas à parler, vous ne pouvez même pas regarder la télévision, etc. Je me rappelle très bien un journaliste français qui a, été, qui a été dans la même situation en Turquie pendant plus de trois mois, par négociation, il a été libéré l'année dernière, le, le, le journaliste photographe dont le nom m'échappe actuellement, ce qu'il disait à, son, à sa, sa libération, ce qu'il a le plus euh, fait l'angoisse de son quotidien, c'est de ne pas comprendre ce qui se passe et de ne pas comprendre son environnement, de ne pas pouvoir parler avec son gardien, de ne pas pouvoir parler avec les autres prisonniers qui sont dans les autres cellules, même il y a un minimum de sociabilité dans, dans, dans ces conditions-là. Ce n'est pas tout à fait le cas des otages, parce que ce que Florence Omnas a, a décrit, c'est des, des situations euh, très extrêmes. Dans les cas que nous avons, ce sont des gens qui parlent, qui ont des contacts, qui mangent plus ou moins bien, euh, ils ne meurent pas de faim, etc. Ils peuvent être dans des isolements, dans des tortures psychologiques dans, dans certaines périodes, euh, surtout dans un, premier, dans un premier temps. Mais après, c'est très important, parce que D'après ce que m'avait dit euh, le journaliste français, par exemple, après sa libération, le fait d'avoir eu, je crois que le consul général de France avait pu lui amener le, un journal français. Je ne sais pas lequel, si c'était Libé ou Le Monde, peu importe. Le fait d'avoir eu un journal, euh, un journal français qui datait d'il y a une semaine, je crois, euh, ça lui avait permis de tenir à peu près deux semaines. Le contact avec le monde extérieur, le fait de savoir qu'il y avait une pétition qui était lancée pour lui, qu'il y avait un comité qui était constitué, etc., était très, très important, d'autant plus qu'il n'a pas de famille sur place. Qui peut visiter, etc., etc., Il est très dépendant de la visite d'un avocat qui parle plus ou moins bien français ou il baragouine l'anglais et, et, et le, le consul général qui peut, le consul local qui peut éventuellement passer tous les quinze jours ou voir tous les tous, tous les mois. Donc, je pense que de ce point de vue-là, c'est très très important pour tenir euh, sur le sur, sur sur la morale des personnes et aussi. On oublie, la, 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 on oublie le deuxième aspect, on en a peu parlé. Euh, moi, je ne connais pas, ce n'est pas d'expérience personnelle, mais d'expérience de, euh, euh, par contact. C'est aussi très important, ce genre d'organisation, de comité, pour les proches de l'otage, euh, Pour sa femme, son mari, ses enfants, ses mères, euh, ses frères, ses soeurs. C'est très, très important euh, qu'ils ne se sentent pas, eux, non plus, abandonnés. Hein, et je, je, et eux, ils sont en plus directement, euh, directement impliqués. Et, et je terminerai dans euh, le cas des otages euh, criminels. Les autres aussi, c'est criminel, mais criminel d'une autre manière, criminel par les États et criminel par des organisations euh, criminelles. Dans le cas euh, de, euh, des otages de ce type... Euh, Fariba Roland, je pense, ou, ou les cas que j'ai cités tout à l'heure, ou l'évangéliste américain en Turquie, ou le journaliste franco euh, germano-turc, etc. Il y a aussi une, de, deuxième, il y a une dimension, c'est que ces prises d'otages dont l'origine est parfois totalement par hasard, et qu'on reconstitue l'histoire, l'opportunité par le pouvoir, a posteriori. Hein euh, souvent, c'est le policier qui trouve qu'il est suspect, mais pff, pourquoi, on ne sait pas. Et puis, à partir de moi, on, euh, on monte l'histoire et on constitue... Un autre, parce que là, il y a une matière, euh, il y a une valeur de négociation. Et je crois que euh, c est, c est, malheureusement, euh, ces États sont soif de négociations en même temps. C'est-à-dire, ces otages, ce type d'otages, non pas pour ceux qui sont enlevés pour avoir de l'argent, etc., mais dans les cas que nous avons plutôt aujourd'hui traités, c'est obliger l'État, l'autre État, à entrer en négociation avec... Euh, avec l'État preneur d'otages. Et il faut aussi, dans ce cas-là, je crois, comprendre pourquoi ils veulent entrer en négociation. Qu'est-ce qui a manqué, par ailleurs, comme élément de négociation qui fait qu'ils utilisent ce moyen de banditisme, ce moyen de, euh, de moyens âgeux, ce moyen euh, de voyous pour... Euh, obliger l'autre partie à se mettre en négociation. Ça peut être des, 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 des justifications absolument injustifiables, probablement la plupart du temps, mais je pense qu'il est indispensable à comprendre aussi cette dimension pour pouvoir euh, résoudre, euh, obtenir euh, leur libération.
0: Merci beaucoup. Alors, je, je me tourne vers euh, vous. Euh, et, et donc, euh, la, la parole est libre pour qui veut euh, poser une question, apporter un, un témoignage. Alors, oui.
6: Alors,
7: euh, j'ai entendu monsieur. Il a dit... Il a bien distingué, en fait, deux choses la prise d'otage hein, pour madame. Et vous, vous avez été capturé c'est ça Non, vous Arrêtez, avez été arrêté, arrêté, arrêté. arrêté. Donc, euh, alors, ça m'a rappelé un petit peu ce qui se passe un peu dans, dans les démocraties aussi. Il y a pas mal de personnes qui sont arrêtées derrière des condamnations d'outrage à magistrat Alors, sachez que magistrat ça regroupe... Les maires aussi, hein, les maires des villes, dont je ne savais même pas, moi. Donc je pensais qu'un magistrat, ça peut être un, un policier, peut-être, ou quelque chose comme ça, ou un magistrat. De... Mais non, mais un maire, c'est-à-dire que voilà. Donc on ne peut pas dire des choses à un maire. Alors euh, voilà, derrière ce, cette condamnation, parce qu'une personne a dit des choses qui que, que l'État français, euh, euh, comment peut-on dire, cache euh, pour couvrir euh, ce genre de personnages qui sont mères et connus, reconnus, mais comme ils sont un peu saupolés, donc on a peur de leur réaction, alors euh, la personne est condamnée. Et ce genre d'agissement, personne n'en parle. Et tout le monde est au courant, il n'y a personne, même dans cette salle, j'en suis sûre qu'il y a des personnes qui sont au courant, et personne n'a pris le micro pour... Euh, pour parler des choses sans donner de nom ou quoi que ce soit, mais de, voilà, de présenter les choses telles qu'elles sont. Et euh, bien au contraire, j'ai senti qu'il bah, y a toujours, il y a plutôt une, comment peut-on dire, un soutien hein, de, pour ce genre de personnage, ce polé, qu'on peut trouver, euh, comment peut-on dire, euh, charmant. Voilà.
0: Merci. Alors, une autre. Une autre. Il y a un micro qui. qui euh, euh, passe de, de l'autre côté. Alors moi, je, je voudrais me tourner vers... Euh, euh les diplomates qui sont parmi nous euh, sur la, la question de la protection consulaire et sur la, le, le travail qui est fait. Est ce qu'on voit à quel point, ce que nous racontait euh, Ahmed Insel à l'instant, on voit à quel point euh, y a, y a il euh, y a une dimension de survie dans la protection euh, consulaire Je ne sais pas si vous voulez euh, ajouter un, un, un commentaire vu que, sur votre expérience euh, oui, ce que je peux dire est
8: assez, est assez banal, en fait. Euh, la protection consulaire, ça signifie tout simplement que quand, quand un compatriote est, est en difficulté, on doit exiger, on doit exiger que qu'un qu certain nombre de, de, de règles légales soient, soient respectées. On doit exiger que le de pouvoir visiter, rendre visite à notre compatriote pouvoir lui transmettre du courrier enfin, ce sont des choses assez, assez simples et banales évidemment quand on est dans un cadre, dans un cadre de, de, de crise grave de, quand l'état de droit n'existe pas ou n'existe que de façon, de façon intermittente les choses sont évidemment plus compliquées le, le, la protection consulaire euh, s'exerce euh, dans un cadre qui est, qui est celui des, des conventions de, de, de Genève, qui s'exerce dans des relations euh, diplomatiques et consulaires entre États. Évidemment, quand, quand, quand on n'est plus dans ce cadre-là, les choses deviennent infiniment plus compliquées.
0: Oui, Ariel.
9: Euh, C'était une, une, une question euh, à propos de de la, la culpabilité du survivant qui avait été euh, euh, mmh. mentionné et je me demandais enfin c'est un cas d'après ce que je lis qui est qui est fréquent enfin voilà j'ai j'ai été libéré parce qu'on a négocié et en même temps j'ai laissé derrière moi tous les tous les autres et puis aussi enfin on le voit dans les guerres enfin le, survivre à, à une expérience comme celle-là rend parfois coupable et je me demandais justement enfin, au delà de l'amour qu'on a mentionné enfin, euh, qu'est-ce qui permet alors, je ne dis pas d'effacer cette culpabilité mais euh, un tant soit peu de la, de la soulager enfin, est-ce qu'il y a des choses qui
5: <coughs>
9: permettent euh, un peu d'alléger cette peine
5: oui mais je, je crois que c'est une responsabilité qui est, qui, est, qui est en fait celle de la, de la, de la société c'est à dire que c'est la société qui est juge c'est elle qui crée la pression, c'est elle qui vous donne et qui, vous, tous les jours, vous, vous démontre et, et exacerbe ce sentiment de, de culpabilité. Comme c'est aussi elle qui peut vous dire c'est pas de votre faute. Parce qu'en fait, c'est pas de votre faute, au final. Donc, c'est ce lien qui se tisse. Soit, quand vous êtes enfermé, donc, vous connaissez quelqu'un aujourd'hui. Je fais une chanson hier et je me suis rappelé d'un pote à moi qui s'appelle Jason que je ne connaissais pas avant, et, et, et chaque fois que j'ai une pensée calme comme ça, je pense à lui, et ça me fait bizarre. J'aurais aimé l'amener avec moi. J'aurais aimé qu'il sorte de prison. On n'était pas en prison pour la même raison, on était juste dans la même prison. Et, et, et j'avais aussi ce sentiment de culpabilité d'être sorti et de l'avoir laissé là. Et ce qui, ce qui, ce qui m'a fait bien, c'est ce que... Il a pris du temps à chaque fois pour m'appeler, pour me dire « Hé, hey, t'inquiète, gars, ça va bien. Toi, tu vas bien ?» De dégager cette énergie positive, forte, qui, qui, qui permet de, de cicatriser la blessure. Parce que c'est ce qu'on entend qui garde la blessure ouverte ou qui la fait cicatriser. Donc je crois que c'est plus la responsabilité de ce qu'ils reçoivent, les prisonniers sur le retour. C'est pour ça que je dis « Ils seront prêts à payer la facture ». Il faudra la payer, mais il faut laisser le temps de cicatriser, sinon il replonge.
10: Oui,
1: C'est vrai que les pays ont des approches tout à fait différentes sur ce cas un otage. C'est-à-dire au Japon, par exemple, la honte totale de votre, vous êtes la honte totale de votre société. Aux États-Unis, je pense qu'on se cache plutôt quand on retourne de captivité parce que c'est anormal, parce qu'on euh, s'est fait prendre, parce qu'on a mis la nation en danger, parce que, voilà, pour toutes ces raisons. Et vous-même, quand vous êtes pris, vous, vous dites ça. Vous, enfin, la, la culpabilité, quand vous êtes euh, otage, elle, elle est très forte au début. C'est-à-dire, vous dites, ben, pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça euh, euh, Vous pensez, à, à, évidemment, à toute votre famille que vous avez dit, ben, ne pars pas là-bas, ne fais pas ci... Euh, ben voilà donc, donc cette culpabilité vous l'avez trimballée pendant toute la durée de la détention parce que vous savez que les vôtres le payent hein donc les vôtres au sens, au sens large et, et, et quand vous rentrez c'est la même chose, moi je me souviens que quand euh, euh, j'ai été libérée un, un avion m'attendait à Chypre dans lequel il y avait le patron de libération à l'époque, Serge Julie et Douste Blasi qui était alors ministre des affaires étrangères et le, le, j'étais persuadée qu'ils étaient venus en Avance plutôt pour m'engueuler en disant mais c'est pas possible. Tu vois, de nouveau, il y a des otages français et vraiment, tu es parti, mais qu'est-ce que tu as, as vraiment déconné Enfin, j'étais sûre que c'était ça. Et donc, dans cet avion du retour, ils avaient voulu faire plaisir et, et servir des, des, des toasts et du vin, etc., que, que j'étais incapable de manger, que je mangeais frénétiquement en me disant Ça occupe la. Je me rappelle des rillettes et des trucs comme ça que qui n'étaient vraiment pas ce, ce dont j'avais envie. Donc je les mangeais consciencieusement en disant « Je montre que tout va bien et ». Le, et, le, et je parlais tout le temps en me disant « Si je les laisse placer un truc, ils vont, ils, ça, ça, ils vont crier ». Et donc il y, y avait vraiment ça. Quoi. Je me souviens, Chirac, j'en avais peur en descendant de l'avion. Je me disais, il va dire bah, « Bravo, alors, vous avez vu ce que vous avez fait en France ?» voilà. Comme si on n'avait pas déjà assez de problèmes. J'en étais persuadée. Quoi. Enfin, c est, c est, vous en êtes sûr que, que une autre qu'une propre totale va tomber sur vous quoi. Donc, si vous n'attendez pas du tout à un retour de héros, pas du tout. Et, et euh, le, donc, donc, ça, c'est les premières des choses. Et ensuite, il y a cette espèce de chose dont vous ne savez absolument pas ce qui s'est passé. Vous, vous découvrez, et vous découvrez un autre monde, c'est-à-dire ce qui s'est passé quand vous n'étiez pas là. Et tout ça est dit à mi-voix. Et cette espèce de mi-voix permanent. Donc, si, si je peux dire un conseil, où on vous dit, oh ben, quand tu n'étais pas là, tu, hein, tu te souviens, puis alors il n'y a pas de phrase derrière, donc vous dites, qu'est-ce qui s'est passé, j'ai fait, euh, vous savez pas si c'est bien, mal, qui a fait quoi, et un tel, oh là là, un tel quand tu n'étais pas là, sans autre, sans, sans autre commentaire non plus. Donc vous avez, tous vos repères, tous vos amis, tous vos trucs prennent une figure inquiétante et, et étrange que vous ne maîtrisez absolument plus, tous vos codes ont volé en éclats. Je me rappelle, j'arrive à Libération, je me dis ben « Jacqueline n'a pas pu venir ». Je dis « Jacqueline, qui est Jacqueline C'est ta mère ». Là, tout à coup, « Mais qu'est-ce que ma mère vient faire aujourd'hui ?» Voilà, donc, donc tout, tout est absolument explosé, et, et vous ne savez plus du tout euh, euh, quel, quel, voilà, qui sait quoi, qui a fait quoi. Vous n'avez pas forcément envie de le savoir, d'ailleurs. Moi, j'ai donné immédiatement, j'ai dit « Écoutez-moi, je ne veux pas savoir » ça, ça m'intéresse pas de savoir qui a fait quoi qui a fait... je dis merci à tout le monde, toute personne que je croise je la remercie et très sincèrement et ça me fait très plaisir mais, mais cette espèce de décompte euh, euh, pas, pas toujours dit est, est très déstabilisant quoi. donc euh, ici euh, franchement ne, ne lui faites pas
11: surtout <rire>
5: quand que... le gars il te le rappelle ah, tu sais j'ai fait pas
1: mal de <rire> posts <rire> sur Facebook pour toi <rire> mon
5: frère <rire> selfie <rire> <C 'est... rire> Tu ouais d'accord c'est bon c'est <rire> bon
12: quand j'entends ça, je me demande, est-ce que nous sommes ici, nous autres, chercheurs à Sciences Po aujourd'hui, à la hauteur de, euh, de la certitude qu'avait Florence Benat que sa communauté des, des journalistes était derrière, même si elle ignorait qu il, ce qu'il faisait Elle avait la conviction de cela. Ou ce qui a été dit sur Princeton, où on voit qu'aux États-Unis, une mobilisation exceptionnelle dans tous les domaines pour entourer les otages et pour les accueillir, pour faire le travail euh, en constatant que ici, je l'ai parler tout à l'heure, euh, mes chers collègues travaillant sur l'Iran, nous étions 5 sur 40 ou 50, euh, que beaucoup d'enseignants de cette maison n'étaient pas là aujourd'hui, bon, euh, que le CNRS n'était peut-être pas au niveau où il aurait dû être représenté ici, etc. etc., etc. Alors il ne s'agit pas de dire que tout est négatif, mais euh, essayons d'être un petit peu à la hauteur. Alors cette réunion d'aujourd'hui est extrêmement importante de ce point de vue-là, parce que, il y avait du monde aujourd'hui, on a des choses intéressantes et importantes, et euh, ce, le passé est le passé. Mais essayons au moins d'être à la hauteur pour nos collègues. Deuxième point important, euh, qu'est-ce qu'on fait après Parce que comme ça a été dit, euh, si euh, on, on arrête, on suspend les relations euh, de recherche, très bien, c'est normal, et ouais. ils sont libérés, on les reprend. Ouais. Comme si rien n'était. Alors c'est pas la peine qu'ils étaient pris en otage mais pendant X temps. Et donc de penser, je crois, euh, après cette journée, euh, qui s'est oui, dit pas mal de choses, d'essayer de voir comment euh, avoir une suite durable hein, pour qu'ils n'aient pas été pris en otage pour rien, indépendamment de leur libération. Et je pense en particulier, non pas au statut, le mot n'est pas bon, mais à la liberté des chercheurs. Et quand un accord scientifique est signé en biologie entre deux pays, ou entre le CNRS et une institution iranienne ou guatémaltèque, il y a des formulaires habituels, il n'y a pas un paragraphe sur la liberté nécessaire des chercheurs. Est-ce qu'on ne pourrait pas demander via l'UNESCO, et ce qui a été dit ce matin par l'UNESCO était très intéressant, pour que ce qui est la loi commune, qui est prévue déjà par les conventions internationales, soit reformulé et systématiquement mis dans toute coopération avec tout pays du monde, l'Iran notamment. Et la coopération ne reprend pas si ce paragraphe-là n'est pas intégré d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire d'avoir de, de un service après-vente important. Et je crois que notre journée aujourd'hui n'a de sens, au-delà de la solidarité de l'amitié avec Fariba et Laurent et Roland pour la libération, s'il n'y a pas un jour d'après quelque chose d'un peu construit, durable après, ça aurait été un peu dommage.
3: Oui. Vous voulez ajouter quelque chose, non Non, non, je, je, je souscris totalement ce que vous venez de dire. Ce que j'ai essayé de, de rappeler dans, dans mon intervention, c'est bien cela. C'est que passer l'éponge parce qu'ils sont libérés, bon, c'est continuer comme si de rien n'était. Donc c'était comme si c'était un petit accident et bon, voilà, on a réparé et on continue comme si de rien n'était. Effectivement, il faudrait de plus en plus, je, surtout, surtout, dans le dans les périodes euh, à venir. Je ne je veux pas jouer au cassandre, mais nous, nous, nous rentrons dans une, euh, dans une euh, séquence internationale, il me semble, où euh, les, même les États occidentaux, certains États occidentaux, parmi les plus grands, euh, ont tendance à jouer l'État voyou. Donc, euh, je pense qu'il euh, est très important parce que ça risque de se multiplier, ce n'est pas simplement un ou deux cas, ça risque de se multiplier. La Chine étant un, un, un cas qui devient de plus en plus probant dans ce sens-là, la Russie évidemment, mais d'autres peuvent devenir... La, le Brésil, nous ne savons pas où ça va, ça va aller. Et ceci dit, actuellement, dans le cas de pause, de plus en plus, nous avons de candidats brésiliens, par exemple, euh, qui arrivent en France. Euh, donc, euh, je pense qu'il est important, effectivement, qu'on mette en place des dispositifs durables euh, sur lesquels, nous, bien sûr, ça ne va pas résoudre le problème en soi, mais au moins euh, des engagements fermes. Parce que le cas des prises d'otages mafieux, c'est autre chose. Mais le cas où c'est l'État, l'administration judiciaire d'un État reconnu internationalement par l'ONU, hein, c'est l'administration judiciaire ou l'administration euh, ou la police, mais surtout c'est l'administration judiciaire la plupart du temps, d'un État reconnu par l'ONU qui fait des prises d'otages à but de négociations politiques, euh, stratégiques, etc. C'est inadmissible. Je ne parle pas que de chercheurs, hein, journalistes, touristes. C'est inadmissible. Et nous, au niveau de chercheurs, évidemment, nous avons... Il y a une nouveauté en plus, c'est qu'avec les nouveaux États autoritaires, avec le nationalisme identitaire qui est mis en avant, l'accusation d'espionnage est beaucoup plus facile à, 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 à jeter sur un chercheur que sur un touriste. Il est plus facile à, à porter sur un journaliste qui travaille sur ce pays que sur un touriste lambda. Donc, il y a des métiers qui deviennent, dans le cadre de ces nouveaux états voyous, autoritaires, identitaires, nationalistes, des métiers qui deviennent des cibles privilégiées. Et je crois qu'il faut qu on, qu on, que nous prenions euh, en conscience de
5: cela. Antoine, tu permets, je vais, je vais abuser un peu. Et là, je fais un plaidoyer, vous voyez, pour les, pour les chercheurs africains. Je crois y a... Évidemment. Ça fait bizarre, mais, mais il en existe. Oui. Et. et... À chaque fois, vous voyez, je les vois, parfois, ils ne peuvent pas venir ici aussi pour faire de la recherche parce qu'ils n'ont pas le visa, parce que un consulaire trouve que non, ne peut pas lui donner un ticket de facilitation. Et quand il arrive ici, il croise évidemment toutes les barrières. Si vous, en tant qu'occidentaux, vous êtes accusés direct d'espionnage comme ça au pif, ils sont accusés d'émigrer économiques comme ça au pif.
3: Ou de terrorisme, parfois.
5: Ou de terrorisme. Tout d'un coup, je crois qu'il y a un énorme boulot à faire dans le, dans le sens de, si on parle de manière corporatrice, que ce soit beaucoup plus large et que ce soit vraiment la recherche, mais pas la recherche dans un, dans un sens bien, bien circonscrit, mais que le chercheur algérien, camerounais, malien se sentent tout aussi protégés, tout aussi accompagnés dans le cadre de, de son travail qu'un chercheur français ou anglais ou américain. Ce serait génial. Excusez-moi.
0: <rire> Alors oui.
13: Oui, je voulais faire une, une, une remarque d'un naïf, si je puis dire. C'est que j'ai été un petit peu étonné aujourd'hui. Parce que quand on lit de la science politique, on, on entend parler toujours de la communauté internationale et dans ce que j'ai entendu aujourd'hui, il n'y avait, avait rien d'international. Il n'y avait ni la communauté internationale, ni, ni des organisations internationales, ni des grandes agences comme l'ONU. Le représentant de l'UNESCO ne pouvait pas parler de, de ce, de, du problème qui nous importe aujourd'hui, qui est Fariba et Roland pour ne pas engager l'UNESCO, ce qui est très compréhensible pas non plus question d'ONG, et on avait l'impression d'être dans la même situation, au fond, qu'on qu trouve décrit chez les vieux juristes comme Pufendorf, d'États qui sont à l'état de nature, qui n'ont rien au-dessus d'eux et qui n'ont rien pour les coordonner. On n'a pas entendu parler, je ne sais pas, d'agences de notation démocratique des États, alors que, par exemple, dans le domaine économique, ces agences privées de notation ont des effets concrets tout à fait importants. Euh, à peine de multilatéralisme. Alors je, 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 voilà, comme, comme il y a des, des grands spécialistes de, 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 de sciences politiques ici, je, je voudrais un éclaircissement là-dessus. Enfin, ce n'est pas du tout critique, ce que je dis. C'est plutôt
0: un, un étonnement. Alors, la question est, est posée aux politistes parmi
14: nous, sur euh, euh, Gilles... <rire> non, je ne peux pas y répondre à cette question. Je ne sais pas pourquoi ils sont euh, aussi peu présents, mais euh, je trouve que la question, en tout cas, mérite euh, d'être posée, c'est-à-dire euh, qui, euh, qui s'intéresse à ces sujets, qui vient sur place. Euh, euh, peut-être dans le comité de soutien, euh, certains sont, sont en contact avec ça. Moi, j'avais... Je voulais en profiter aussi pour poser une autre question, peut-être, euh, parce que je, je m'étais inscrit également. En fait, moi, j'ai été, euh, été très... très euh, euh, comment dire euh, très euh, très ému par cette table ronde où j'ai vraiment beaucoup apprécié vos, vos témoignages et j'ai je me suis interrogé sur la transmission d'expérience oui. du coup oui. Oui. parce que après tout tout ce qui nous euh, rassemble ici qu'on soit artiste qu'on soit journaliste ou qu'on soit chercheur c'est le fait d'écrire ce qui nous rapproche de euh, Fariba et Roland c'est le fait d'écrire et euh, j'ai été troublé euh, Florence Obana par le fait que vous disiez euh, que vous n'avez pas écrit là-dessus et que vous aviez visiblement peut-être une, une difficulté peut-être pour écrire sur cette expérience alors que vous écrivez euh, beaucoup et, et je me demandais du coup bah, quelles étaient, euh, peut-être je pense que c'est une question qui peut s'adresser à tous aussi parce que euh, vous, Ahmed, vous connaissez aussi beaucoup de gens qui ont écrit là-dessus. J'ai lu récemment le livre bouleversant de Ahmed Atlan mmh. sur sa détention qui est euh, très très impressionnant et j'aurais aimé vous entendre justement bah, sur, cette, euh, sur la possibilité d'écrire euh, ces expériences. Et la possibilité pour nous d'imaginer que peut-être lorsque Fariba et Roland seront libérés, ils écriront eux-mêmes sur cette expérience. Merci. Alors je ne sais pas qui veut répondre. Il y, a, il y a écrire et puis il y a décrire aussi.
0: Euh, il y a décrire dans le sens où, là, je parle en juriste. Ou en, euh, je, on est dans une période de transformation dans laquelle il y a des formes de violence nouvelles. Il y a des comportements, euh, euh, il y a des comportements nouveaux, on le voit, euh, et qui sont très perturbants. Donc, je crois que la, 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 ma responsa la responsabilité des chercheurs, c'est qu'ils se comportent en chercheurs, précisément, et qu'ils qu qu décrivent en chercheur, ces, ces, ces nouvelles formes, euh, je, je pense par exemple au niveau interne euh, sur le terrorisme, on est frappé de l'hybridation, ça s'appelle l'hybridation euh, de, de, de la violence terroriste, c'est-à-dire qu'elle est de plus en plus proche d'une violence euh, mafieuse de droit commun et, euh, et religieuse ou bon, et, et politique. Et euh, au niveau de la vie internationale, ce qui a été dit, le, ce que j'ai entendu cet après-midi, je le trouve très intéressant et surtout très nouveau, c'est-à-dire qu'il y a toute une réflexion sur le type de traumatisme particulier, indépendamment du témoignage personnel euh, sur, euh, la, euh, sur oui, la forme de violence et de quelle manière elle peut, elle peut être combattue. Mais ce qui est certain, c'est que si elle n'est pas décrite, elle ne sera pas combattue. Si elle n'apparaît pas, à la, à la, si, si l'équipe crash je sais plus si, euh, de, de, de MSF euh, ne, ne, ne communique pas, je crois qu'il y a un travail de mise en commun des connaissances, des expériences, de, de synthétisation pour permettre une, un combat plus, plus efficace. Je ne sais pas si, qui, qui souhaitent...
1: Juste sur le fait d'écrire, je leur souhaite d'écrire s'ils en ont envie. Et j'ai lu moi-même un certain nombre de bouquins sur les détentions, etc. Et je, je trouve ça... Euh, beaucoup sont remarquables d'ailleurs, c'est passionnant, intéressant, etc. Mais c'est vrai qu'on en parlait. La, la, on, personne ne vit de la même façon une détention. Oui, on en sort sûr. brisé, on en sort voilà Ça dans être des une euh, voilà. <rire> non, mais même on en sort tout, tous très différents en fonction de la raison pour laquelle vous étiez enfermé, de, de qui vous étiez au moins, à un certain moment de votre vie. De, mmh. Il y a de multiples raisons. Et, et moi, ce livre euh, est, est ce qui m'est resté de cette détention. C'est-à-dire une, une forme de colère. Et c'est vrai qu'on disait tout à l'heure le, le fait que vous êtes tantôt menacé, tantôt on va vous exécuter, là, maintenant, tout de suite, ça suffit, etc. Et puis non, finalement, tu vas sortir. Donc c est, c est, on appuie en permanence sur chacun de ces deux boutons pour vous faire tenir en place, en réalité. Et donc le, le, les bons jours, pour dire des choses comme ça, après avoir dit « ça y est, tu, 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 on t'égorge là, maintenant, bon, finalement, pas tout de suite, peut-être demain, mais pas maintenant », peut-être tu vas sortir, et la, la chose qu'il disait, la chose que disait ravisseurs, était, euh, tu vas sortir, tu vas écrire un livre parce que tu es journaliste, et tu deviendras aussi célèbre que Lady Di. C'était l'expression permanente qu'ils m'ont ressassée pendant des jours et des jours. Et l'idée de faire un livre, je les emmerde, voilà. Il y a, il y a des moments où on est basique. Et je, voilà. Je ne ferai jamais ce livre parce que ça m'est resté et je ne leur ferai pas ce plaisir.
5: Moi, je me rappelle, même je me rappelle, il y a plein de gens, et à chaque fois, ils disent, il a écrit des tonnes de chansons en prison. Et, et, et quand je sors, quelqu'un me dit, hey, t'as as écrit des trucs quand même. Et je lui dis, non, j'étais trop occupé à survivre. C'est-à-dire, je ne sais pas. Mais nous, dans le cadre de ce qu'on fait, j'étais... C'est pour ça que je suis venu ici aussi dans le cadre de mon travail. Moi, je n'écris pas beaucoup de livres, mais on a, on a créé une plateforme qu'on appelle AAA, c'est une sorte d'alarme. Je me suis dit, si d'autres activistes en Afrique, d'autres artistes, d'autres journalistes avaient, avaient mis sur pied ce genre de mécanisme d'alarme et d'alerte, parce que j'ai lu un peu le process pour, pour, pour par exemple, Fariba. Ça fait bizarre d'être arrêté un jour et, de, et, et que ce soit connu trois semaines plus tard ou vingt semaines plus tard. Donc, tout d'un coup, chez nous, on a un énorme mécanisme d'alarme parce que nous comptons toujours sur la mobilisation. Et l'idée avec ce projet Alerte AAA, que j'ai je crois qu'on va, on va prendre ce dossier. On l'a déjà pris, donc on va travailler dessus. C'est de mobiliser en permanence. C'est de mobiliser en permanence. C'est de s'appuyer sur tout le réseau de communication qu'on a. C'est d'écrire des articles de presse qu'on peut faire diffuser dans tous les journaux où on a la possibilité d'envoyer un, un papier ou, ou un article qu'on peut directement envoyer tous les jours sur Internet, au quotidien. Essayer de maintenir la personne vivante dans l'esprit des gens, on l'a appelé alerte parce que je crois personnellement et j'en suis sûr que dans les cadres de prise d'otages comme dans des, des arrestations et d'emprisonnement arbitraire, la pression de la communauté, la pression de notre humanité, la pression de qui nous sommes, du monde dans lequel nous vivons est toujours la clé. Le reste, c'est un accompagnement, c'est-à-dire même si on va payer une facture, même si on veut payer une rançon, même si on veut... Une négociation. Il faut qu'on ait quelque chose sur la table, un moyen de pression. Et, et, et pour nous, ce sera ça. Ce sera ce moyen de pression qu'on espère beaucoup d'artistes africains aujourd'hui vont en bénéficier. Ça se passe plutôt bien. On a, il y a quelques semaines encore, mon ami Lexus, congolais, il s'est fait arrêter. Ça m'a fait plaisir qu'il fasse juste un jour. Quelque temps, 20, 20 activistes de Yanama, les citoyens au Sénégal. Ils ont dû passer la nuit, mais évidemment c'est super important parce que si après une heure de temps tu as 50 articles et, et, et pas mal de, de tweets et de, 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 de posts et tout ça et que l'alarme fonctionne vraiment, bah, je crois que l'autre bonhomme qui fait l'oppresseur n'a pas le temps de se reposer aussi. Et on va essayer de faire comme ça. Quoi.
4: Okay, merci. Il y a encore deux questions, mais Debbie, vous ajouter quelque chose? Je juste ajouter, comment notre étudiant, uh, Xi uh, uh, Wei Wang, est en train de faire maintenant. En plus de planter de finir sa thèse doctorale, il est planter de écrire un mémoire, en fait, jointement avec sa wife. Ils veulent dire les deux côtés de la histoire de alors Une question,
2: oui. Oui, oui je, juste pour mettre en avant peut-être un phénomène, je crois, auquel on est, on est confronté, enfin, quand on est chercheurs qui travaillons sur ces espèces de, de grands pays euh, sur lequel euh, les euh, comment dire l'actualité est, est constamment branchée. Euh, je, je, bon moi je travaille sur la Chine donc je peux donner mon, mon, mon exemple mais je pense que la question sur l'Iran ou, ou la Russie c'est un petit peu la même chose euh, c'est à dire qu'on est constamment en tant que chercheur on nous demande de prendre parti c'est à dire que très souvent les journalistes euh, les hommes politiques euh, beaucoup de gens nous demandent d'être de, pour ou contre la Chine d'une certaine façon c'est à dire qu'il faut avoir une, une, une position véritablement tranchée et aujourd'hui donc la position du chercheur qui essaye euh, surtout pas de on pourrait dire de, de juger le pays, mais d'essayer de comprendre comment les choses fonctionnent, en ayant évidemment en tant que citoyen son avis et parfois en intervenant quand il découvre un phénomène particulier et qui est important de remettre de mettre sous l'actualité, la, sous on pourrait dire. Je me demande si la, la, la situation donc du chercheur, qui essaye simplement de, de comprendre et non de prendre parti, n'est pas en train de considérablement s'affaiblir. Ça, 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 ça parce que finalement, celui qui est... Je reprends mon exemple. Contre la Chine, finalement, est relativement protégé parce qu'il a derrière lui toute une, une opinion publique, je dirais, anti-chinoise, etc., etc. Celui qui est pour la Chine, évidemment, est aussi protégé par le gouvernement chinois, par définition, puisqu'il rentre dans la propagande. Et donc, nous, les chercheurs, on est un petit peu coincés et on est, on est fragilisés par cette, par cette situation.
0: Vous pouvez passer le micro derrière vous, à ici.
8: Oui, merci. Stéphanie. Je vais faire une, une observation qui, qui, qui pourrait peut-être vous surprendre. Mais moi, je voudrais dire aux chercheurs, résistez aux ambassadeurs. <rire> non, non, mais euh, je parle très sérieusement, en fait. Parce qu'il y, y, y a une tendance qui s'est développée depuis quelques années, euh, qui, qui se veut une, une tendance de de bonne gouvernance dans les dans des, des crédits de coopération et les investisseurs qui disent, bon, mais euh, euh, il faut que ça serve. Il faut que ça serve. Donc on, on, moi, je veux bien avoir euh, dépensé euh, tant, tant, tel crédit sur la, la, coopération, euh, la coopération scientifique, mais enfin, il faut que ça, ça nous serve dans le dans le développement de notre rayonnement, dans le développement de euh, dans la connaissance et dans la prise de décision. En termes d'utilisation de, des, crédits, des crédits publics, ça a une certaine légitimité. Mais euh, si on va un petit peu plus loin dans la réflexion et si on prend en compte ce qui a été dit aujourd'hui, et pas seulement sur le, la question de la, de la sécurité, je pense qu'il est bien préférable d'avoir une bonne qualité de dialogue avec les chercheurs, mais qu'il y ait de la part de chacun un respect du territoire de l'autre. Parce que finalement, cette confusion ne sert à personne. Voilà ce que je voulais dire. J'en profite pour corriger un lapsus que j'ai commis tout à l'heure, il ne s'agissait pas des conventions de Genève, mais des conventions
0: de Vienne. Ah, mais, Donc, mm. importé dans le... Alors, euh, votre voisin, Pergis Stéphanie, un... Oui, on est soulagé que vous ayez rectifié cette... <rire> oui.
11: oui, je voudrais aussi ajouter quelque chose qui est complémentaire de, de ce que Jean-Jacques Bossou vient de dire. Il s'agit des chercheurs qui travaillent sur des crises contemporaines ouvertes par exemple, euh, qui sont très sollicités. Bon, moi, je travaille, par exemple, sur la Libye. Hein, et il se trouve qu'effectivement, les chercheurs euh, qui soient, sont présents sur la sphère avec des comptes Twitter ou, ou autres euh, et publient sur un conflit en cours hein, euh, ne sont pas des observateurs, euh, sont, deviennent des acteurs au conflit. C'est-à-dire que ce qu'ils vont publier va servir la propagande euh, d'un ou de l'autre camp même chose quand il s'agit d'intervention médiatique. Hein, euh, c'est extrêmement difficile de rester neutre. Euh, et donc, je dirais, de, de, de faire la recherche un petit peu... Euh, donc tout ça, c'est pour dire que la recherche sur, la, sur des crises ouvertes, euh, sans parler de, de crises où la France est engagée euh, plus ou moins directement, hein, militairement ou, ou indirectement... Euh, euh, ce n'est pas anodin, c'est-à-dire quand on prend position, bien sûr c'est observé par les, par les parties en cours, et donc forcément, euh, si on se rend dans le pays, on n'est plus considéré comme quelqu'un qui fait de la, de la recherche universitaire afin d'enrichissement du savoir, mais comme un acteur euh, direct de la crise en cours. Donc mais, je pense que enfin, ça, ça mérite d'être
0: souligné aussi. Merci beaucoup euh, Stéphanie.
6: Hello. Un, un, un petit commentaire, je ne sais pas s'il est décousu, euh, pardonnez-moi c'est vrai que cette conférence elle est un peu différente des conférences normales et puis ça me permettra juste de quasiment dialoguer avec Fariba aussi, donc je voudrais dire que, après vous avoir écouté, j'ai beaucoup pensé au, au bouquin de Lançon, euh, Le Lambeau à la remarque de Gilles sur l'écriture je pense qu'il n'y a pas d'injonction absolue à écrire, on peut, comme vous l'avez dit Madame Obda, écrire ou pas écrire mais Chacun a son arme, mais nous, on en a une, et je pense que ce colloque, c'est exactement euh, cette idée-là. Notre arme, c'est les sciences humaines et sociales, c'est les humanités. C'est l'idée que la complexité du monde, c'est une réponse à la violence, et que euh, je crois que, malgré ce qu'a dit Valcero en fait, c'est une façon pour nous, nous aussi de dire euh, notre amour à nos collègues. Euh, donc, et j'en reviens à une autre idée, qui est que notre force et notre arme, c'est les sciences humaines et sociales, mais c'est notre faiblesse aussi parce que nos chercheurs en prison, là, ils sont pas des mathématiciens, c'est pas des physiciens du nucléaire, c'est pas... Etc. Et des institutions internationales qui défendent le droit des scientifiques, qui défend, ils ont plutôt l'habitude de défendre des gens des sciences dures et pas ceux des sciences sociales. Donc je pense qu'il faut que nous, on prenne la mesure de ça. Et prendre la mesure de ça, très concrètement, c'est aussi, comme on dit, monsieur, monsieur, il faut résister aux ambassadeurs, mais il faut aussi qu'on travaille à la diplomatie scientifique. Donc j'en reviens, Antoine, à mon dada, je pense qu'il faut qu'on travaille à cette question et qu'on ne laisse pas la diplomatie scientifique aux diplomates, mais que les, que les scientifiques et les scientifiques des sciences sociales prennent la mesure de l'importance qu'ils ont à jouer, du rôle à jouer sur la compréhension du monde via la diplomatie scientifique.
0: Et, et que ça se constitue comme un champ de recherche. Oui. C'est ça. Et, et dans lesquels... Pardon et, et de dialogue, mais je crois qu'effectivement, la, la, la violence qui est faite aux chercheurs, et en l'occurrence à Roland et Fariba, fait partie de ce, de ce champ qui reste à, à constituer. Euh, il est... Pardon Une dernière question Oui, madame, oui, oui. Voilà. ça sera la dernière, je suis navrée. vous avez le... déjà eu la parole.
10: Après l'intervention de Stéphanie, j'aurais laissé ma question, mais je voulais répondre à l'intervenant de tout à l'heure sur la communauté internationale, les organisations internationales, etc., euh, pour dire, en tant qu'ex-chercheuse au CERI pendant très longtemps... Je voudrais dire que le concept de communauté internationale est un concept qui n'est absolument pas utilisé par les politologues. Il n'y a aucun internationaliste sérieux qui utiliserait ce concept. Il y a encore certains diplomates dans certaines circonstances, encore qu'ils n'y croient pas vraiment, et puis des juristes de la très très ancienne école, je ne sais pas oui. s'il y en a encore beaucoup. Mais c'est un concept, un ne, dit, qui... ne pensez pas qu'en sciences politiques, on utilise ce concept. Par ailleurs, l'absence <rire> des organisations internationales. Bah, pour quelle raison Mais parce que les États, les États voyous en font partie. Et donc, les organisations internationales, ceux qui en sortent, c'est le résultat de négociations, nanana. Et donc, il y a peu de chances qu'elles prennent parti. Euh, ce qu'on peut espérer, c'est faire euh, ce que disait John Crowley ce matin, c'est faire en sorte que dans des institutions comme l'UNESCO, par exemple ou les conseils des droits de l'homme, etc., on arrive à faire passer des petites dispositions euh, protégeant, il ne faut pas trop y croire. Et je voudrais dire en plus que quand les organisations internationales s'en mêlent, ça peut être très contre-productif. Oui. Il y a eu récemment une résolution du Parlement européen. Bon, le Parlement européen est, Dieu merci, un endroit où ne siègent pas les États voyous mais on a une résolution une fleuve comme ça faire les organisations internationales c'est du blabla bla bla dans lequel tout est mélangé et ils parlent de Fariba et de Roland mais après avoir parlé de tous les prisonniers politiques de tous les prisonniers iraniens et finalement on a fait enfin le, le comité de soutien a fait aucune publicité à cette résolution à juste titre parce que c'était faire de Fariba et de Roland des prisonniers politiques comme n'importe quel... Euh, enfin, alors que nous, enfin, toute la journée, a été pour défendre la liberté scientifique, la liberté de recherche, etc. Et euh, bah, je terminerai dans le même style que... Stéphanie, Stéphanie, ce qu'il faut faire, c'est de la diplomatie scientifique, mais ça ne passera certainement pas par les organisations internationales et peut-être pas par les ambassades non plus. C'est simplement par des, des liens entre nous, entre communautés scientifiques. Si on peut faire travailler les académies des sciences, enfin, je ne sais pas, mais ça veut dire, il faut bien voir ce que ça signifie. C'est un travail de lobbying énorme pour pénétrer ces associations, ces institutions pour leur faire passer le bon message ensuite. Parce que ça peut être complètement dévoyé. On peut sortir n'importe quoi. Donc, il y a du boulot.
0: Merci beaucoup. Il y a du boulot. Euh, merci beaucoup. Euh, euh, on, va, on va donc mettre un terme à assez... ces. Tu voulais dire quelque chose, Ariel, non Pardon
9: C'était simplement... En fait, c'était euh, tout à fait dans la lignée de ce que venait de dire Marie-Claude à propos des organisations internationales. Et de ces scepticismes que j'éprouve également vis-à-vis d'elle. Euh, et pour répondre à votre question, c'est « Pourquoi n'y a-t-il rien à l'échelle internationale ?» et qui est une question extrêmement importante. Et au-delà de, des faiblesses des organisations internationales et du fait qu'en effet, des États qui se livrent à ce genre de pratiques appartiennent à ces organisations internationales, moi, ce que je crois profondément, c'est qu'une des raisons pour lesquelles il n'y a rien, c'est que cette pratique-là est honteuse. Mais euh, oui. elle est honteuse pour ceux qui oui. s'y livrent, les preneurs d'otages, mais elle est honteuse aussi également pour ceux qui négocient. C'est un marché sale. Et ce n'est pas, pas un hasard si, en règle générale, après que les personnes soient libérées, on dit « mais non, on arrête d'en par, parler ». Et, et c'est pour ça que je posais une question à propos de la, de, de la culpabilité de, du survivant, etc. Il y a une très grande gêne. Après. La, la, il y a eu des, des prises d'otages en Afrique, dans un parc, je vais oublier de, oui. de, 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 le pays. Et, Cameroun, euh, Nord-Cameroun. Voilà, la France a engagé des, 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 des forces pour faire libérer ces, ces touristes. Ouais.
0: Ouais, ça, ouais.
9: et, euh, et des soldats sont morts. Et il y a eu un début de critique des euh, touristes qui ont été pris en otage en disant que bah, finalement, ils, étaient, ils avaient fait les cons et, et qu'ils avaient donc mis en danger des soldats français. Donc, c'est quelque chose qui gêne tout le monde. Et je pense qu'une journée comme celle-ci, c'est aussi pour briser le silence et pour dire qu'on peut et on doit parler. De ces questions-là.
0: Merci, merci beaucoup Ariel, merci à vous tous. Euh, on a dépassé déjà l'heure et je voulais vous, vous dire qu'un euh, verre vous attend en salle, le roi Beaulieu, Sorel, euh, au-dessus. Merci à tous.